0: Dit is de intro voor Joost mag het weten, boem, boom, boom. Welkom bij de tweede aflevering van Joost mag het weten. De podcast waar je als luisteraar geen complete weergave krijgt, maar mag dwalen om hier en daar een luikje open te maken. Waarachter een versnipperd beeld wordt geschetst van het huidige afstudeerjaar Art and Research 4 2021. Het is juist die versnippering, die fragmentatie, die deze lichting typerend maakt. Wellicht dat de luisteraar in dezelfde gemoedstoestand kan treden als die van deze lichting. Namelijk één waarin het grote overzicht te bewaren bijna onbehapbaar wordt. Soms wegvalt en er ingezoomd kan worden op de details, waarmee er in zijn fragmentatie dan ook een hoop zichtbaar wordt. Deze podcast legt de nadruk op de vertakkingen van het makerschap haakt in elkaar waar nodig en deint mee op de golven van zij die al dobberend zoeken naar uitwisseling. De structuur van de podcast is, net als van de makers, aan veranderingen onderhevig. Er wordt gebruik gemaakt van bekende elementen, maar is verder vrij in beweging. Zo zijn er verschillende rubrieken, waarvan sommige terugkerend en andere eenmalig. Je zou deze podcast kunnen zien als iets om doorheen te bladeren. Het staat je dan ook vrij om met behulp van de inhoudsopgave hem te openen Waar en wanneer je maar
1: wilt. Pieperiepoe, het begint nu. The human body, a body of work, a stream of work. The human body, a body of work, a stream of work. The human body. The human body. A body of work, a stream of work. The human body, a body of work, the human body, a stream of work, a stream of work. The human body, a body of work, a body of work, a stream of work. The human body, the human body, a body of body of work. A stream of work. A stream body of work. A human body. A human body. A stream of work. the human body, A body, A stream of work. 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 the human body, A body of work. stream of of work. A stream of work. Wat is bloot zijn en wat is naakt zijn in de kunst? Mijn naam is Esther van Zoelen en het volgende gesprek voer ik met Annika Hoogsenbach. Annika is een schilder van meestal mensen en vaak zijn deze mensen helemaal of gedeeltelijk naakt. De textuur en kleur van de huid is een belangrijk aspect, evenals de relatie die zij heeft met de geportretteerde. We spreken vanuit een bron over het menselijk lichaam in de kunst, waarna het gesprek zich openvouwt naar onder andere gender en vertrouwen. Ik zal eerst even een stukje tekst voorlezen van John Berger, een samenvatting van Ways of Seeing. Berger wijst erop dat vrouwen het hoofdonderwerp zijn in één categorie van Europese olieverfschilderijen. Het naakt. Het naakt onthult hoe vrouwen werden gezien en beoordeeld als bezienswaardigheden. De eerste naakten in deze traditie illustreren het verhaal van Adam en Eva, meestal als een reeks beelden die lijken op een spotprint. Voor Berger zijn er twee belangrijke elementen in dit verhaal. Ten eerste zien zij elkaar na het eten van de appel op een andere manier, dus naaktheid veranderde voor de toeschouwer. Ten tweede krijgt de vrouw de schuld en wordt zij bij wijze van straf onderdanig gemaakt aan de man. Tijdens de renaissance verdween het verhaal in schilderijen en in plaats daarvan werd één enkel moment getoond, meestal het moment van schaamte. De schaamte is echter meer gericht op de toeschouwer dan op elkaar. Geleidelijk aan werd de schaamte een soort vertoon. Zelfs toen men wereldlijke onderwerpen begon te gebruiken, bleef de implicatie bestaan dat de vrouw zich ervan bewust was door de toeschouwer te worden gezien. Het resultaat was dat zij niet naakt was in haar eigen recht, maar naakt zoals de de zaakjes mannelijke toeschouwer haar zag. Berger geeft een reeks voorbeelden. Naakten die kijken naar de toeschouwer die naar hen kijkt, vrouwen die in spiegels kijken en meedoen aan het spektakel van zichzelf. Of vrouwen die in spiegels kijken en beschuldigd worden van ijdelheid. Terwijl ze in werkelijkheid alleen maar tegemoet komen aan het verlangen van mannen om hen naakt te zien. En vrouwen die beoordeeld worden op hun schoonheid. Al deze beelden hebben gemeen dat de vrouw wordt bekeken. Door de mannen op het schilderij, door haarzelf, door de toeschouwer naar wie haar lichaam vaak is toegewend. Vaak kijkt ze naar de toeschouwer die naar haar kijkt. Haar naaktheid is geen uiting van haar eigen gevoelens, maar van die van de mannelijke toeschouwer. Dit staat in schreeuw contrast met de kunst van andere culturen waar naaktheid niet zo passief is en een zekere mate van seksuele gelijkheid kent. In de tijd dat Berger Ways of Seeing produceerde, was de meest gezaghebbende studie van het naakt Kenneth Clark's The Nude. Clark maakt een onderscheid tussen naakt zijn en bloot zijn. Voor hem is bloot zijn eenvoudigweg het zonder kleren zijn. Het heeft niets te maken met kunst. Het naakt daarentegen is een kunstvorm. Het onderwerp kan blote mensen zijn, maar de manier waarop ze geschilderd zijn maakt de naakte. Dat wil zeggen een manier van kijken. Berger ontwikkelt dit onderscheid. Bloot zijn is jezelf zijn. Naakt zijn is gezien worden door anderen en toch niet herkend worden als jezelf. Een bloot lichaam moet gezien worden als een object om een naakt te worden. Dat was een deel van de tekst. Duidelijk. Herken je dat verschil tussen bloot zijn en naakt zijn?
2: Ja, ik denk um, dat je heel vaak uh, weet wanneer je naakt bent. Dat is wanneer je wanneer je opeens heel erg bewust bent van je lichaam. Mm. Dat bijvoorbeeld wanneer je not, je, je bewust bent dat andere mensen te kunnen zien. Of wanneer je jezelf bekijkt zonder dus de douche of zo. En ik denk dat momenten van bloot zijn bijna aan je voorbij gaan. Omdat het momenten van onbewust zijn zijn. Mm. En ik denk dat we dat ook, ook eigenlijk best wel veel hebben. Maar dat misschien gewoon niet zo goed weten. Omdat een soort van die bewustzijn van het naakt zijn zo... ...intens soms is en zo belangrijk vaak voor ons. Omdat dan, denk ik aan onszelf, en ons lichaam en daar alles bij mm -hmm. gaan nadenken. Dat dat soort van uitvergroot wordt. Um, maar ja, ik denk, ik denk dat we heel vaak wel gewoon bloot zijn. En um, dat we misschien daar ook wel lekker onbewust van moeten blijven. Mm. In de kunst vind ik het zelf heel moeilijk, omdat ik heel erg hou van het naakte lichaam en de huid en gewoon het schilderen ervan, of tekenen. Mm. Alleen inderdaad, ik maak er dan wel naakte van, want ik aanschouw het. En ik denk ja. dat het eigenlijk onmogelijk is om een bloot lichaam af te beelden. Omdat je er dan zo heel erg bij stil staat.
1: En...
2: Ja. ja, ik denk het wel. Ik zat eerst na te denken, misschien is een zelfportret waarin je blo bloot bent... Uh, wel een echte bloot, maar ja, dan kijk je nog steeds ook naar jezelf. Dus dat ja. maakt het dan weer naakt.
1: Ja, ik zat ook nog te denken, wat als je iemand afbeeldt die heel actief met iets bezig is. Dus dat het meer gaat misschien om de handeling dan het lichaam.
2: Ja, maar... ja dat kan wel. Er is een werk van Gauguin die ik heel mooi vind. Die heet studie van een persoon die naait... Mm. Daarbij zie je een vrouw op een bed die iets naait, borduurt misschien zelfs. En ze is naakt toevallig. En ik vind dat zo heel mooi, omdat ze dus heel erg bezig is met, mm. met dat naaiwerkje. En voor haar gaat het daar ook over. Maar wel meer aan Gauguin denkend, denk ik wel dat ze bewust misschien daar is neergezet. En ik denk yeah. dat je dat ook wel kan voelen. Ja, dat het niet toevallig naakt is. Ja, mm -hmm. ik denk... Ik denk dat ik heel graag zou willen dat het toevallig is en dat het daarom een mooie werk is. Maar als ik beter over nadenk, denk ik, nee, dat zijn ze gewoon daar neergezet en het is helemaal geposeerd. Maar ja, ik denk zeker dat de blik van inderdaad het model of de, de subject heel belangrijk is. En ik probeer daar zelf in mijn werk de laatste tijd wel ook een beetje naar te kijken waar, waar kijken ze naar. En breekt dat met de traditie of niet. De traditie
1: houdt er misschien in dat het onderwerp de kijker niet aankijkt? Of juist wel?
2: Mm, nou, in, in veel schilderijen, veel renaissance schilderijen, kijkt uh, uh, de geportretteerde vrouw juist de toeschouwer aan. Mm -hmm. Maar soms ook weer niet, maar dan is haar lichaam vaak wel gekeerd toch weer naar de toeschouwer. Dus het is altijd wel iets wat naar uh, de ja. toeschouwer gaat, om een soort van... Um, ...aandacht te trekken. Dus daar da is variatie in. En soms vraag ik mezelf af van... ...oké, okay, maar als dan... ...en het lichaam niet, niet naar de toeschouwer is getraaid... ...en de blik... ...is dat een soort van... ...feministische afbeelding van de vrouw? Maar dat weet ik nog niet. Hmm, dat is ook wel een leuke vraag. Ja.
1: Wanneer is nou iets feministisch? Wie is er eigenlijk in control?
2: Ja, zeker. Uh. Die controle vind ik wel heel interessant, um, want je kan ook denken als het model zelf kiest hoe het gaat mm. staan, misschien is het dan wel uh, helemaal in controle. Yeah. Denk je
1: dat er een soort taboe heerst op het afbeelden of bespreken van naakt of bloot in de kunst?
2: Ik denk dat het wel verschilt waar je zoekt. Ik denk in de kunst dat het best wel normaal is om een naakte vrouw te hebben. Maar wanneer je het bijvoorbeeld in het echt hebt... denk ik dat er veel mensen het dan mm. weer niet, niet zo prettig bij voelen. Dus mm. ik denk dat het heel erg is van... wanneer een vrouw een object is geworden op een schilderij... en je kan een soort van afstandelijk bekijken, is het, het oké. Okay. Maar wanneer je ze opeens in de kamer staat... dan voelen veel mensen zich toch gewoon ongemakkelijk. Dan is het uh, echt... Ja, en dan is ze opeens een hele eigen wereld of zo. Of ik weet niet. Ik mm. denk dat misschien veel mensen afschrikt dat het een... ...persoon is in plaats van een, een doek. Denk ja. je ja. dat
1: het ook verschilt ja. in performance of in schilderijen?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat performances daarom ook wel wat uh, intenser zijn als er iemand naakt is. Want diegene doet ook van alles met het lichaam en dat beweegt zich zo voor je. Ja, schilderijen kun je dus afstand houden eigenlijk. Vind jij dat ook? Want je doet dan soms performances. En ben je dan ook heel erg bewust van dat je jouw lichaam uh, intens is voor de kijker? Dat mensen denken, oh, er staat hier echt iemand
1: met dingen te doen. Nee, ik denk dat ik, dat ik me daar wel gewoon comfortabel bij voel. Misschien ook omdat ik precies weet wat ik wil gaan doen ofzo. Mm -hmm. Het is heel anders dan als mensen naar je kijken terwijl je gewoon jou bent... of terwijl je gewoon dagelijkse dingen doet dan wanneer je aan het performen bent. Hmm. Ik denk dat het ook wel weer een beetje terugslaat op dat bloot zijn of naakt zijn. Ja. Dus dat je aan de ene kant heel erg normaal bent of heel erg gewoon een soort basis van jezelf. En het andere is dan heel erg dat je van tevoren hebt bedacht... ...ik ga dit specifieke ding doen om, omdat ik het wil tonen. En dat het dan ook wordt gezien.
2: Ben je dan, als
1: je het toont, ook dus heel erg de baas... Um, ja, ik denk het wel. Denk je dat er manieren zijn om die verschillende vormen te benaderen door erover te spreken bijvoorbeeld?
2: Ja, um, ik um, denk dat in schilderkunst en tekenkunst dat het zeker wel een manier is. Alleen ik hou zelf heel erg van die vormen, wanneer ze voor zichzelf spreken. Dus wanneer je Schilderij heb gemaakt waarover je niet eens hoeft te lezen dat het mm -hmm. dus dat inhoudt, maar dat je het gewoon meteen kan zien. Dus ja, ik denk wel zeker dat het belangrijk is om over te schrijven, maar het is voor mij niet mijn voornaamste doel. En ja, ik kom dan op die kunsteres. Alana Pares heet ze, geloof ik. Mm -hmm. Bij haar krijg ik meteen het gevoel, ook al heb ik eigenlijk niks over haar werk gelezen, dat zij uh, naaktheid doorbreekt en mensen bloot afbeeldt, omdat ik zie haar zo vaak twee vrouwelijke figuren afbeelden. En ik krijg heel erg het idee... dat dat haar zelf met haar vriendin is. En dat weet ik mm -hmm. absoluut niet zeker. Maar er is iets in die tekeningen. Uh, ze maakt pastel, okay, tekeningen met pastelkrijt en houtskool. En um, wat mij gewoon het gevoel geeft... dat het gewoon echt een tekening is... waarin ze haar geliefde wilde afbeelden met haarzelf in een omhelzing. En voor mij... Doorbreekt dat echt het naakt? En is het gewoon twee mensen bloot in een badkijken? Ja. Ja.
1: Misschien ligt het er dan aan dat je twee mensen nodig hebt in, in het beeld. Dus dat ze heel erg in er zijn voor elkaar en niet voor de kijker. Ja. Dat het daardoor bloot is in plaats van naakt.
2: Ja, ik vind. Dat is wel een heel interessant punt, inderdaad. Ik denk wel dat je dan inderdaad die mensen op, op, op het werk geeft... dan laat hun lichaam aan elkaar en niet aan de, aan de toeschouwer. Maar waar ik dan ook wel aan denk, is dat er je vol erotische werken zijn... van twee vrouwen die dingen yeah. doen en anders wel wat, uh, wat meer naar de kijker. Maar wat ik me wel naar te binnen schoot, is dat nog steeds op de manier... hoe je die lichamen positioneert... Dus je ziet bijvoorbeeld bij porno dat het heel erg is voor de, voor de kijker. Omdat mm. bijvoorbeeld lesbische porno is heel erg zo... Dit is het vrouwelijk lichaam en bekijk het en word daar geil van. Maar ik denk dat wanneer je zo'n eerlijke afbeelding hebt... dat het helemaal misschien niet zo boeiend is om daar te kijken. Of ja, misschien wel, maar op een andere manier. En mm. misschien dat je daar ook wel helemaal niet geil van wordt. Dat het gewoon... Um, twee vrouwen zijn die gewoon iets doen. En dan dat het lichaam ook niet per se gekeerd is naar de toeschouwer. Maar gewoon, ja, weet ik veel, doet nou, wat het zelf wil doen. Yeah. Dat de intentie heel anders is. Ja,
1: zeker. En dan is het natuurlijk ook wel de vraag of, of die intentie dan ook overkomt op de kijker. Of dat als je een blote vrouw laat zien, terwijl je hoopt dat het alleen maar gaat over wie ze is of wat ze doet. Mm -hmm. Maar dat de kijker dan toch wel kijkt naar haar lichaam en naar... Erotisering daarvan? Ik
2: denk dat je dat altijd wel zou hebben, tenzij je de maatschappij verandert. En als ja. je in de maatschappij het beeld van dat een vrouw altijd erotisch is als ze naakt of bloot is, als je dat verandert, dan verandert de kunst ook. Want de mensen die naar hun kunst kijken, die maken dus dat, dat dat betekent. Hm. We zitten nu op mijn bed, ook in mijn kamer.
1: En vind je dat misschien op een manier ongemakkelijk of doet dit je denken aan bijvoorbeeld naakt zijn of schaamte?
2: Ja, ik was erover na aan het denken. En waar het mij heel erg aan doet denken is dat toen ik nog bij mijn ouders woonde, dan ging ik vaak met, met vrienden gewoon op mijn kamer zitten, want dan heb je eigen plek. En ik had niet een bank of zo, ik had gewoon een bed. En dan ging je vaak gewoon op je bed zitten om daar te chillen. En nu ik uit huis ben, heb ik een ruimte met een bed, maar ook met een bank en een stoel en een tafel. Mm. En dan, dan keert het helemaal om, want dan is het op het bed zitten misschien wel ongemakkelijk en heeft het daar een soort van... Hmm? Erotische lading. Dat, ja, je hebt gewoon een optie om ook op, het, op de bank te zitten. En die extra optie maakt het misschien een beetje ongemakkelijk. Ja, waar ik ook op te binnen schiet is dat ik ook heel erg die grens met, tussen het lichaam probeer te doorbreken. Omdat het lichaam is blijkbaar iets wat behoeftes heeft aan gewoon warmte en aan aanraking van een ander. En op dit moment zien we dat heel erg als iets wat is voor binnen de liefde. Maar als je toevallig geen partner hebt... Um, dan ja, het zou het gek zijn als je dan nooit die aanraking aan zou kunnen gaan. En ja, waarom zou dus binnen vriendschap of gewoon die aanraking... of, of een bepaalde vorm van erotiek niet gewoon kunnen? Ja, het is soms ook maar gewoon iets kleins te zijn, denk ik. Ik denk wel dat in bijvoorbeeld
1: vriendschappen... dat het belangrijk is om elkaars intenties te weten. Ik wil je gewoon graag knuffelen, maar daarna hoeft er voor mij niks meer te komen. Of juist wel als je dat wil. Ja, ik denk dat dat... Die openheid ook wel nodig is voor fysieke
2: openheid. Ja. Nee, dat is wel ook een heel goed punt. Want je kan wel in dat idee hebben dat gewoon aanra aanraking erbij hoort. En dat bij iedereen doen. Maar er bestaat inderdaad nog steeds iets als echt erotiek. En er zijn ook nog steeds mensen die daarheen willen gaan. En je weet het inderdaad nooit. Dus communiceren ja. erover is wel heel belangrijk.
1: Wat ik ook nog wilde zeggen is. Het openstellen van dat ze hier dan zitten op zo'n bed. Is denk ik... Ook een vorm van openheid of van het delen van je ruimte of van je, van je eigen plek?
2: Ja, ik denk sowieso door inderdaad gewoon echt die uitnodiging aan te gaan en dat gewoon te communiceren dat dat inderdaad iets, iets moois is. En het bed is ook een hele mooie plek eigenlijk.
1: En ook mooi dat iemand dan daarop in wil gaan. Ja, ja zeker. Ik had hierna nog een vraag genoteerd die weer even terug naar... Een groter plaatje in de maatschappij denk je dat er een verschil moet komen in hoe mensen kijken naar vrouwelijk of mannelijk naakt?
2: Ja, dat denk ik echt zeker. Ik ben zelf denk ik vaak aan een weet je bijvoorbeeld de, de vrouwelijke erotiek wat meer geeft aan, aan de mannelijke kant. Want er is weinig echt erotische mannelijke kunst. Of, mm. uh, je het wel fotografie, maar in zulke kunst vind ik dat best wel weinig. Ik ben ook echt erotisch op een vrouwelijke manier. Zierlijk. Mm -hmm. um, en, en als je ook een beetje dat van dat mannelijk naakt, dat bloot, wie je het ook noemt, teruggeeft aan de vrouw, dan kan je het een beetje gelijkstellen. En dan hoeft de vrouw niet continu geërotiseerd en geseksualiseerd te worden. En dan moet het mannelijk lichaam ook niet worden. Dat zou ook weer heel, heel stom zijn. Geen enkel lichaam moet altijd geseksualiseerd worden. Maar ik ben zelf gewoon voor het echt weer gelijkstellen van, van die lichamen. En het zou heel fijn zijn dat ook buiten de kunst... Dat, dat je als vrouw iets blootst doet met je lichaam... dat dat nog niet meteen naakt is. Dat je ook in verschillende kringen... dus niet alleen in hechte kringen, maar ook gewoon andere kringen... bijvoorbeeld gewoon topless kan zwemmen of iets... en dat dat niet meteen heel heftig is.
1: Ja, dus dan misschien ook dat gelijkstellen van mannen en vrouwen... dat je bijvoorbeeld... Iets van de vrouwelijkheid van de vrouwen dan geeft aan de man. Of dat ook ziet in mannen. Of dat je in vrouwen juist ook componenten van kracht of van standvastigheid kan zien, wil zien.
2: Ja, ja ik denk ook zeker niet dat uh, mannelijk staat voor krachtigheid... En vrouw voor sierlijkheid of iets? Absoluut niet. Mm. Maar dat is inderdaad wel hoe we het op dit moment nog zien. En ik denk gewoon dat je moet zijn uh, hoe je wil zijn. En dat we als maatschappij die blik gewoon een beetje moeten veranderen. Dus dat je misschien vooral kijkt naar wat is deze persoon in zichzelf?
1: Niet wat het zou moeten zijn.
2: Nee, ja, ik bedoel, ja, ja zeker. Dat, dat denk ik zeker. Ik denk alleen wel dat, dat het soms moeilijk is... omdat we toch heel ja. erg in deze maatschappij zijn opgegroeid en met het beeld. Dus dat wanneer je zelf beeldmaker bent... dat je toch al heel moeilijk is om die vastgeroeste ideeën weg te werpen... en iemand inderdaad in zijn eerlijkheid af kan beelden. Maar ik zie het zelf als een oefening. Als iemand die ja. mensen afbeeldt om dat te laten vallen...
1: Um, ik wil het nog even ook hebben over een veilige ruimte. Voor mij is thuis een plek waar naakt of bloot zijn past of veilig voelt. Wat is er denk je nodig om zo'n veiligheid te hebben?
2: Ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die dat niet voelen bij thuis zijn. Hmm. Maar ik denk dat dat een thuis is waarin hun ruimte continu wordt betreden. Het hoeft niet fysiek te zijn, het kan ook gewoon men mentaal zijn dat iemand zich continu ja. een beetje bemoeit ofzo. Ik denk dat... Een plek waarin je echt de rust en de ruimte krijgt. En ook een fysieke omgeving. Fysiek is ook heel belangrijk dat je echt een letterlijk eigen afgesloten ruimte krijgt. Die je soms open en dicht kan doen. En dat ook de mensen die misschien in die thuis zitten, um, dat je je daar fijn bij voelt. Hm? Want het kan ook wel zijn dat iemand niet continu je ruimte betreedt. Maar waar je je sowieso niet gewoon fijn bij voelt. En als die geen dan om je heen zit in een andere kamer, dan ja. is dat ook niet fijn. Het is ook wel, denk ik, moeilijk om comfortabel te zijn met
1: iemand anders. Tenminste, als je bijvoorbeeld denkt aan dat je allebei je eigen ding kunt doen in dezelfde ruimte. Mm -hmm. Voor mijn gevoel is dat vaak nog wel een uh, grote stap in vertrouwen. Dat je je echt helemaal zo content voelt. Of yeah. dat het voelt als thuis, denk ik. Tenminste, zoals een thuis zou moeten voelen. Mm -hmm.
2: ja, dan, yeah. Ik denk dat het in twee dingen zit. Ik denk... Dat je een vertrouwensband inderdaad, met, met de ander en met jezelf, wat je net benoemde. Mm, en yeah. je kan wel heel comfortabel zijn met de ander, maar als je steeds, nog steeds niet comfortabel bent met jezelf... dan zal er altijd wel iets zijn waardoor je inderdaad op je hoede bent. Mm -hmm. Gewoon, ja, dat is inderdaad vertrouwen. Vertrouwen in jezelf en vertrouwen in de ander. Ik zat ook nog te denken dat voor
1: mij is in een nieuwe omgeving vaak ook wel veilig. Ik moest denken aan... Mijn vriend had een poosje terug voor het eerst zijn eigen woning tijdelijk. En omdat het nog zo nieuw voelde, uh, was het alsof we er gewoon alles konden doen en
2: zeggen wat we wilden. Hm. Dat er um, nog geen, ook een beetje vastgeruste handelingen aan vastzitten, gebruiken. Ja, ja, precies. Ja, dat snap ik wel. Alleen, ik denk zelf bij, bij een nieuwe omgeving aan nou, bijvoorbeeld eh, eerste schooldag. Oh, ja. Dat soort dingen. En nou, dat voelt voor mij niet, zeker niet ook meteen als thuis. Of ja, wel een beetje, maar... Moet je mm -hmm. nog heel erg uh, wennen aan alles. Ja, misschien een, een nieuwe ruimte die voor jezelf is. En die je zelf kan betreden en ja. zelf kan bepalen. Dan, dan snap ik dat wel, ja. Mm -hmm. Zeker.
1: Denk je dat voor het maken van werk... dat je daarvoor ook een veilige plek moet hebben? En hoe verschilt die dan van thuis of van een plek waar je bloot kan zijn?
2: Ja, ik denk het wel. Uh, je weet niet waar je creativiteit vandaan komt... En bijvoorbeeld, ik vind het zelf eigenlijk helemaal niet fijn om op school, uh, op de kunstacademie, werk te maken. Omdat ja. ik echt uh, een ruimte heb waar ik niet gestoord word en lekker muziek kan luisteren. En gewoon een beetje mee kan zingen en een beetje kan verven. Maar soms ook er klaar mee kan zijn en dan gewoon kan naar buiten kan staren. En um, dat moet echt een ruimte zijn waarin of niemand is of mijn ateliergenoot. En ik, ik merk dat dan pas inderdaad echt die creativiteit de vrije loop kan gaan omdat je dan niet steeds bezig bent met de ander. En ja, en op een plek die je helemaal niet fijn voelt, dan voel je, je gewoon continu naar. En dat, dat kan misschien ook wel jezelf uitdagen. Maar ja. voor mij persoonlijk als maker is dat gewoon niet zo uh, hoe ik te werk ga.
1: Ja, ik voel dat ook wel een beetje. Ik denk dat elk kamertje, of ruimte die gewoon leeg is, daar zou ik wel kunnen maken, ja. denk ik. Maar het is inderdaad, wil je je afzonderen en concentreren... of wil je juist praten en wil je um, met de anderen zeg maar, zijn
2: mm -hmm. in dezelfde ruimte? ligt er misschien ook wel aan in welke fase van je proces je bent. Ja, yeah. Ik kan me voorstellen dat als je inderdaad bezig naar een andere ruimte moet... maar je was al bezig met iets dat je het gewoon kan doorpakken. Maar mm. als je echt nog niet weet wat je gaat maken... dan kan je misschien in je eigen atelier al meteen inspiratie vinden...
1: Ik vind het ook altijd wel leuk als je in een nieuwe ruimte juist inspiratie van die ruimte kunt nemen. Ja. Want ik denk dat het altijd wel in combinatie dan gaat zijn met wat je al eerder hebt gedaan of wat je intuïtief doet en maakt. Mm -hmm. Of hoe je gewoon ergens op reageert. Ja. Dus voor mij is dat ook altijd wel een goede
2: prikkel. Ik denk wel dat jij wel heel goed bent in je aanpassen inderdaad aan verschillende situaties en momenten en plekken. En daar je je werk goed op afstemt.
1: Ja. Dank je. Ja. <laughs> bij jou is dat juist misschien de andere kant weer op. Dat, het, ja. dat je heel goed weet al van... Oké, okay, ik denk dat ik nu gewoon dit wil gaan schilderen. En dan zoek je dat zelf op en dan, dan gebeurt het zo misschien. Ja. Over seks spreken in woord en beeld vind ik een fragiel spanningsveld. Waar ook kracht bij komt kijken. Maar misschien is het ook goed om naar seks te kijken gewoon zoals het is. Mijn naam is Esther van Zoelen en het volgende gesprek voer ik met Niels Roest. Een kunstenaar met een minimalistische esthetiek die zijn existentie en de tijdelijkheid bevraagt. Dat doet hij onder andere door banale acties uit te voeren en zijn eigen lichaam in te zetten in onder andere video's. Welkom Niels, Hi. bij dit gesprek. Um, ja, ik wil eigenlijk beginnen met een filmpje. Uh, daar zit ook geluid bij. Mm
3: -hmm.
1: En ik zal het even kort introduceren. Het is het werk uh, Mirror van Fiona Banner. Er is eigenlijk te horen hoe ze een portret heeft gemaakt van een andere vrouw die naakt was. En dat heeft ze gedaan in woord. Dus dat ga ik gewoon even aanzetten.
3: Nails shell pink. Her tits spill out from behind her massive hands. The shadow strikes her side. Her profile is electric. Arms moon white. Both feet pacing forward, foreshortened, kind of classical. Thin papery arches exposed, legs strong, kicked back, veins showing through the skin like fluorescent roots, I like that. Her face is tilted, dark in its own shadow, lips parted as if to speak. Glimmer of the bone, white tooth, one hand absently stroking the back of her neck like it's somebody else's finger. And a tuft of dusty hair on her ocra forehead, And then she looks up. Light making two mirrors in her black eyes. Smiling, not smiling, smiling. She creased on one side. She twists her whole body, waiting to find a pose. For a moment her hands clasp her tulip face, And they rest on her hips. Scuffed elbows pointed out to the side. Her tits fall out onto her chest, warm against the deadpan wall. Nipples erect, lip pink. Breathing and then blinking shadow. Head thrown back, eyes like jewels, a, a comma above each. Her waist curves in, then out. Wide hips. Stretching a baby foot stomach, muscles taut over haunches, magnolia hips nudging the dark around her, skin the colour of bruised peach, knees a knot of shadow, knees that have been held on, ribs making zebra shadows, hollow grey where her diaphragm bellows a tapering crack of blue-black shadow between her thighs, an arrow to her cunt. <coughs> Cubes, a zillion lines twisting to a soft quiff, a crazy scribble of shade collecting at the seam of her thigh and growing onto her stomach, <coughs> all shadows pouring into her navel, darkest full stop, right in her middle, the beginning and the end.
1: Dat was het filmpje. Ik was nog iets vergeten te zeggen, want.
3: Oh. Uh,
1: <laughs> ja, het werk is dus van uh, Fiona Banner. Mm -hmm. Maar de vrouw die dit voorleest is uh, de vrouw zelf die beschreven is. Dus uh. ze leest eigenlijk voor wat Banner over haar heeft geschreven.
4: Dat is voor haar net alles.
1: Ja, dat is nogal een, een belangrijk ding. Ja, ik, wil, uh... ja ik, ik vond
4: het al een beetje raar hoe ze dus het, het voorlas. Dat is ook elke keer best wel een soort van bijna vermoeid. Elke keer met de handen in het haar zo'n... Oh, het staat hier allemaal geschreven of zo. Ja. ja best wel zo'n... Ja. Mm -hmm. Maar daarom, ik zat net al een beetje geïrriteerd. Zo, dat iedereen zo zat uitbundig te klappen en te juichen en zo. Want het, eigenlijk vond ik het juist heel erg zo'n... Heel goed, omdat gewoon... Het so, is wat het is, of zo. Van, hmm. eh, dit is het. En dan wordt er meestal wel heel uitbundig over gedaan. Maar nu je zegt dat het inderdaad zijzelf is, dat is weer totaal wel. Ja, Het is misschien wel moeilijk om voor
1: jezelf dat zo... Uh...
4: Ja, het is inderdaad best wel een uitdaging wat erin wat er doorheen te... Hmm. Zeker als je het voor een publiek moet gaan dit oplezen. Hmm.
1: Heb je nog andere gedachten bij het werk...
4: Nee, ik vond het sowieso heel erg goed hoe in dat heel nuchter er eigenlijk het werd omschreven. Mm. Dus dat niet heel zo lekker poëtisch over het lichaam wordt gesproken, maar gewoon, dit is letterlijk gewoon observatie. Zo is het. Yeah. Dus dat vind ik wel goed. Zo denk ik zelf meestal ook wel over naakt in de kunst. Mm. Dus je hoeft er niet moeilijk over te doen of zo.
1: Ja, er waren natuurlijk ook wel een paar stukjes uh, waar iets meer werd ingevuld. Zoals knees that have been melted on of, Ja, zo. Mm -hmm. Meer... Er meer waarbij, associ
4: uh, associatie of zo. Ja.
1: Waarbij de gedachten van de schrijver wat meer vrijheid kregen. Mm.
4: Maar het was niet zozeer dat het helemaal werd opgehemeld of zo. Nee. Dat, ja, dat vind ik zo best wel hinderlijk of zo. Mm dat er een beetje een soort spektakelmaatschappij van wordt gemaakt... Terwijl dat ieders lichaam is gewoon een schone lichaam.
1: Ja, ik heb uh, nog een andere bron bij me. Een uh, stukje tekst is dit. En het uh, komt uit een artikel van Mr. Mowgli... dat is geschreven door Wiebeke Maschini. Dat ga ik even voorlezen. Wat heel kwalijk is aan benamingen die te vinden zijn in ons seksuele vocabulaire is dat ze lijken te zijn opgesteld door een groepje buschauffeurs... dat zich na werktijd in de Remitse kantine heeft lopen bezatten. Voor de mensen die het moeilijk vinden seks te benoemen... en dat is misschien wel het merendeel... is het dus bijzonder lastig dat ze het moeten doen met woorden bedacht... door mensen die liever niets anders doen dan seks te benoemen. En dat is natuurlijk waar de metafoor zijn werk kan doen. Tenminste, dat zou je zeggen maar wie zich met metaforen over seks omringt, begeeft zich op glad ijs. Zo eet ik sinds het laatste boek dat ik las liever geen rosbief meer en is het ronduit onslachtig als het tuinlandschap ineens een beeldebol schaamhaar blijkt te zijn. Het is buitengewoon moeilijk om over seks te lezen en nog veel moeilijker om erover te schrijven. Het is een gebied van nuance van vingerspitsen. Daar komt nog bij dat, mocht het je als schrijver gelukt zijn een goede tekst over seks te schrijven, het nog lastig is om de tekst te presenteren. Want zodra een schrijver over seks begint te praten, ontstaat er een vreemd soort nieuwsgierigheid dat maakt dat je de schrijver wilt betrappen op een rommelige kapsel of een zuigzoen in de hals. Wat vind jij van het praten... Of schrijven over seks en de woorden die
3: erbij horen.
4: Maar ik ben het niet helemaal eens met wat er in die bron wordt genoemd. Omdat het dus blijkbaar toch eigenlijk net ook wat ik een beetje net zei ook met, die, met dat filmpje. Mm
5: -hmm. Dat het
4: eigenlijk bijna een soort van spektakel van wordt gemaakt of zo. Mm -hmm. Van waarom moet je er gelijk zoeken naar die sensatie of zo. Lijkt mij dat het niet zo heel lastig is om te schrijven over seks of zo. Misschien ben ik daar weer ook weer veel te nuchter in. Van, zoek er niet meer woorden bij dan nodig. Want dat is denk ik waar dus misgaat. Is dat je dus invulling gaat zoeken. En daar zit het denk ik dan die, die beetje ludieke associaties aan vast.
1: Ik denk dat het ook wel heel erg verschilt van wat je, wat je wil zeggen. Dat je wil dat het letterlijk wordt, bijna objectief. Of dat je juist iets van de gevoelens ook met de daadwerkelijke acties wilt verbinden. Mm -hmm. Ik denk dat het daar juist wel moeilijk wordt.
4: Ja, als je het best wel in dat meer de, de poëtische benadering opzoekt... Mm. dan heb je inderdaad al snel dat het helemaal geromantiseerd wordt. En dat is mooi. Maar ik denk dat het dan ook wel ligt aan de bepaalde context waar je dan het inderdaad mm. het voordraagt. Want eigenlijk als je dus dit op een hele romantische poëtische manier schrijft... dan schrijf je wel voor een bepaald doelgroep of mm. zeg maar... Letterlijk in een brief naar je partner of whatever. Maar het is dan eigenlijk heel raar, vind ik, dan, om dat dan voor een publiek voor te lezen of zo. Mm. Want dan zoek je eigenlijk zelf inderdaad heel erg die, die sensatie op of zo. Van kijk mij, is mm. mooi schrijven over seks.
1: Ja, ik bedoel, dat is denk ik, uh, als je iets maakt, voor mij persoonlijk is het dan vaker om gedeeld te worden. Mm. Ik denk dat heel veel mensen uit onze klas en überhaupt makers ook graag dingen willen delen, dus waarom zou je dan ook niet zoiets willen delen? Is het dan misschien te intiem voor een groot publiek?
4: Of... Nou ja, ik bedoel het meer, zeg maar, refereren naar die tekst, dat tuingebied en rospief en zo. Mm. Dat zijn sowieso al hele vreemde termen eigenlijk al, Om dan, dan, dan zoek je het toch eigenlijk ook gewoon een beetje oplossen. Dat is een beetje, zeg maar, die, die vocabulaire die je dan gebruikt. Dat dan eigenlijk het al een beetje voor de hand liggend is dat je publiek dan op een bepaalde manier reageert.
1: Ja, misschien ligt het dan ook aan uh, verschillende publieken opzoeken. Of sommige mensen staan dan bijvoorbeeld meer open voor poëzie of voor dat soort meer abstracte beelden en sommige helemaal
4: niet. Ja, natuurlijk wel. Het ligt er denk ik ook wel een beetje aan... Ik zat daar laatst ook over te denken van... Zeg maar, de tijd waarin we leven. Meer ook gewoon de kunstwereld. Want je bent in principe al, als je kunsthistorisch kijkt... echt doodgegooid met seks in de kunst. Of in ieder geval naaktheid in de kunst. Mm -hmm. Dus dat misschien ook wel... Misschien dat was gewoon een gedachtegang dat eigenlijk misschien ook wel een beetje clichématig wordt of zo. Mm. Van, oh, daar gaan we weer. Ja, zo van, oh, het is artistiek. Dus je kan heel erg...
1: Het is bijna misschien een excuus om het als kunst te vinden. Ja, precies,
4: want het is bijna een soort van vrij spel van oh, ik ben kunst dus ik kan van alles doen. En dat het nu een mm. beetje is van ja, we kennen het wel. Oh, ja. Maar daarom is het inderdaad wel een heel interessant veld om juist wel weer een soort van nieuwe originele manier te zoeken. Of oprechte manier misschien meer om erover te schrijven of kunst erover te maken.
1: Bedoel je dan met oprechte misschien dat het persoonlijk wordt door de maker zelf of? Ja, ik
4: denk inderdaad gewoon de intentie die je als maker hebt daarover. Mm. Is dat je het niet meer moet gebruiken als een bijna goedkoop trucje of zo. Want kijk, mij mm. is heel erg controversieel werk maken door heel veel naakt te gebruiken. Terwijl het in principe ook gewoon een, mm. beetje, is een beetje hetzelfde is waar heel veel ik in ieder geval ook. Bijvoorbeeld in de performance kunst mm. dat het bijna cliché is van oh, hè, dan maar naakt of zo. Dat het eigenlijk het ja. totaal niet meer een bepaald nut heeft, maar gewoon om het feit dat je performatieve kunst maakt. Mm. Van, dan rennen we wel weer naakt tegen de muur aan of zo. Mm. Maar dat je inderdaad gewoon veel meer die intenties opzoekt van, maar waarom, welk doel heeft het in je praktijk of in de kunst. Dat is interessant.
1: Het staat eigenlijk wel een beetje aan met de volgende vraag. Of je het dus belangrijk vindt dat er een eigen vocabulaire voor eh, komt.
4: Nou ja, ik denk dat er wel met eenzelfde serieusheid naar gekeken moet worden en gesproken moet worden als naar elk andere vorm van kunst. Misschien spreek ik mezelf nu alweer tegen ofzo, maar als het inderdaad echt met de intenties van de kunstenaar is gekozen om zoiets te doen, neem dat dan ook serieus. En maak het dan niet in dat ludiek als reactie op.
1: Ja, het is natuurlijk wel moeilijk dat, uh, dat je al in zo'n oeuvre komt uh -huh. of in een uh, geschiedenis. Dan is het denk ik ook wel belangrijk dat voor zo'n nieuw werk dat erbij kan horen, of weer nieuwe manieren onderzoekt, dat dat er ook niet wordt weggezet als: oh, daar heb je weer werk over seks. Maar ik snap wel dat dat wel kan gebeuren. Want in de beeldentaal, dat is heel erg hetzelfde. Dat zijn allemaal naakte lichamen eigenlijk. Ja, maar hoe je dat dan benadert.
4: Ja, ik vind sowieso wel opvallen, ook in de academische sfeer, dan de laatste tijd, is dat er eigenlijk bijna niet. Met naakt wordt gewerkt. Klopt. Ik, dat. Dat, ik heb dan ook best wel vaak, daar geluisterd, niet vaak, maar wel eens gesprekken over gehad met oud-studenten: hm? dat sommigen gewoon eigenlijk in de hele klas al een keer naakt hebben gezien. Gewoon vanuit projecten. Dus dan vergeleek ik dat met bijvoorbeeld onze klas. En dan was dan: niemand heeft ooit serieus met naakt gewerkt. Volgens mij. Hm. Zover ik me kan herinneren. Dus blijkbaar zit er ook wel een bepaald tijdsgeest of zo. Ja, vaak als je er nu het over hebt, dan ga je al gauw naar die naar die genderdiscussie, mm. feministische motivatie... Yeah. maar niet zozeer over seks. Dat vond ik wel opvallend.
3: Ik ben
1: nu zelf ook wel een beetje bezig geweest mm. met intimiteit en met die hoek. Ik sprak laatst met iemand over een werk en daarbij kwam feminisme ook heel erg naar voren... en een soort ideaalbeeld van de vrouw, maar daar ontkom je dan ook eigenlijk niet aan. Zelfs als je dat, uh, als je dat zelf niet voor ogen hebt of niet bedoelt... Dat is ook
4: wel moeilijk. Ja, dus dat is eigenlijk dan weer die tegenhanger van, ja. van die bron van net. Van het is al gauw heel erg bijna ludiek of een beetje sensationeel. Mm. Aan de andere kant ga je ook gelijk die discussie in van genders en feminisme. en Terwijl dat je misschien als maker daar helemaal niet naartoe wil.
1: Zou je misschien in je eigen werk ook kunnen of willen spreken of beeld maken dat gaat over seks?
4: Maar ik heb er wel een soort van mee bezig gehouden... Ach, best wel nog sinds kort vorig jaar ja. deed ik daar ook al werk over. Vooral ook omdat ik toen ook bij mijn mino bijvoorbeeld heel veel model had. En daar deed ik ook een beetje studie naar van die verhoudingen eigenlijk tussen het model en de, de kunstenaar. Daar heb ik ook best wel veel projecten over gedaan, ook met geluidskunst. Dat ik een tekening maakte, maar daar alleen het geluid van opnam. Van mm. het, het tekenen van het model. Want daar zit wel een heel spannend speelveld in eigenlijk. ja. En daar heb ik ook best wel in geëxperimenteerd door het bijvoorbeeld ook gewoon om te draaien. Dat ik gewoon zei van tegen het model wel gewoon in, in overleg van... Ja, wat als jij mij, mij nu natekent, dat je gewoon het, het omdraait. Mm. Dus dat jij opeens weer, weer die kwetsbare houding aan moet nemen. En dat soort dingen ben ik wel mee bezig geweest. Maar niet zozeer seks op zich als onderwerp. Mm. Omdat ik eigenlijk daar gewoon wel gewoon heel nuchter over... En van het is gewoon wat het is. Dus daar liggen niet zozeer artistieke motivaties of zo.
1: Dus waar je toen mee bezig was, ging misschien meer over het lichaam zelf?
4: Ja, het was inderdaad hmm. vooral over. Eigenlijk net wat ik ook zei, van... om meer die, die verhoudingen gewoon weer gelijk te trekken. Hmm. Want dat deed ik wel vaak met die experimenten, dat we gewoon vrienden waren die ik dan tekenen.
1: Hmm.
4: En dat vond ik dan ook wel interessant.
1: Waarom eigenlijk?
4: Nou ja, ik vond het omdat je als je dus gewoon een model regelt... dan zit je al sowieso met een hele kwetsbare verhouding. Want mm. je kent elkaar niet of nauwelijks of meer op een veel meer zakelijke basis. Yeah. En ik vond het juist veel interessanter om ook een beetje die, die relatie... Je, je hebt al een, een meer een, een soort van vertrouwensrelatie als je gewoon mm. met vrienden werkt. En door die manier veel meer ook gewoon de ruimte te geven en te nemen eigenlijk over... Wat kan en wat niet. Of zo.
1: Misschien dat je dan duidelijker kan zijn in je grenzen ook.
4: Ja, mm. dat vooral.
1: Ik vind het wel grappig dat je zegt dat uh, met iemand die je niet kent dat het juist meer kwetsbaar is.
4: Nou ja, als je het zou, zeg maar, zou omdraaien. in ieder geval ja. gaat spelen met die, met die verhouding. Ik bedoel, zeg maar, als je daadwerkelijk gewoon uh, een modeltekensessie zou doen, mm -hmm. dan is het juist eigenlijk helemaal niet kwetsbaar. Want iedereen mm. weet gewoon zijn positie. Ja. Yeah. Maar daar is het juist heel lastig, vond ik dan, om dan die posities uh, om te gooien.
1: Je weet niet hoe de ander reageert.
4: Omdat ik ook wel gewoon heel erg bewust was van zeg maar, de positie die ik dan aanneem. En ook gewoon wel in een respectabele positie wil blijven. Je kan niet zomaar als kunstenaar alles flikken. Dat is, ja. lijkt natuurlijk al genoeg voorbeelden waar dat fout gaat. Dus dat vond ik wel belangrijk, dat je daar wel gewoon open over blijft.
1: Ja, dus vooral in de communicatie kan het deel kwetsbaar zijn of fragiel.
4: Ja, um, ja. maar dat, dat is dus ook een beetje het ding waar ik nu ook gelijk aan denk over seks in de kunst en naaktheid in de kunst. Dus dat je nu best wel heel snel in die, in die gevaarlijke zone komt over inderdaad heel die, die misbruiksituaties en mm. gekke niet toe, verhalen. Ja. Dat eigenlijk denk ik een soort van herdefiniëring ontstaat over inderdaad hoe dat dan plaatsvindt in de kunst. Yeah. Want dat vond ik ook wel heel opvallend tijdens mijn minor... dat het eigenlijk gewoon heel normaal was dat gewoon iedereen standaard... Dat was gewoon oh. ook een verplicht onderdeel van alle studies... dat je gewoon elke maandag had je model tegen les. Mm. Dus, wat als jij als student daar helemaal niet mee in aanraking wil komen.
1: Vanuit welke sfeer of intentie zou je erover willen spreken? En, en we hadden het hier net al over dat jij dan misschien meer letterlijk zou praten dan abstract...
4: Nou ja, ik denk dat het best wel de fascinaties binnen mijn praktijk dan, die komen meestal heel erg vanuit de existentie. Het komt denk ik onbewust best wel vaak terug ook wel in mijn werk, maar niet zozeer dat ik er heel erg bewust beeldend werk over me. Okay. Bijvoorbeeld in mijn, in mijn schrijven komt het heel vaak terug, maar dat is dan ook gewoon een soort van meer een soort verwerkings, niet zozeer verwerking, maar meer gewoon een, een iets wat gebeurd is, een ervaring of zo. Dus het komt veel meer vanuit het bestaan, ja de bestaansbevragingen. Oh ja. vandaan dan dat het echt een, een bepaalde bewuste motivatie is.
1: Dat is denk ik wel dan die oprechtheid... waar het anders wordt dan wat de eerste is gemaakt. Door vanuit jezelf te kijken en met die ja. oprechtheid dan iets te maken... daardoor wordt het meer.
4: Ja, ik vind het ook wel... als je terugkijkt naar in dat kunsthistorisch opzicht... is dat er op zich best wel terug gerefereerd mag worden naar vorige werken... maar dan wel met de juiste intenties. Ja. Het is juist heel interessant om dingen weer aan te halen. Waarin hm. dat wel vanuit jouw eigen voorwaarden en jouw eigen condities.
1: Ja. Ik heb nog één vraag. Weet je dat? <laughs> Zijn er misschien ook andere manieren waarop je werk gaat over taboes... of onderwerpen die soms gemeden worden? Oef.
4: <laughs> nou ja, mentale gezondheid is sowieso wel een... dat is meer een persoonlijke motivatie in mijn werk. Nou ja, is dat nu nog een taboe... Je probeert mm. juist is wel het gewoon, eigenlijk net als praten over seks of naaktheid, dat dat gewoon een open mag staan. Mm. Dat het gewoon een, een normaal onderwerp mag zijn. Ik ook niet dat niet zo'n heel erg spektakel er zijn, want ook kijk mij, is zielig zijn. Mm. Maar dat is wel gewoon een deel ook vanuit het menselijk bestaan. Want iedereen heeft wel eens mm. een donkere periode in zijn leven. Mm. Dus dat kan je ook wel zien als een onderwerp die besproken moet worden. En gelukkig veel wordt besproken.
1: Zie je dat misschien ook als een doel of drijfveer van dat je dat soort uh, onderwerpen of gedachtes toont en daardoor normaler uh, mm -hmm. laat worden
4: misschien? Nou, nee, het is bij mij wel gewoon echt een meer een persoonlijke drijfveer dan dat het echt een artistieke drijfveer is, denk ik. Okay. Het is meer gewoon een soort van ik weet wat kunst kan doen voor mijn mentale gezondheid. Mm -hmm. Want het is vaak bijna een soort van obsessieve een of zo geworden mm. om gewoon in die kunst te blijven bewegen ik heb er ook heel veel over geschreven in mijn onderzoeksverslag mm. van dat ik best wel gewoon een soort van dualisme heb in mijn praktijk tussen inderdaad een heel erg uh, persoonlijk gemotiveerde kant en een veel meer professionele artistieke kant, mm -hmm. maar dat het eigenlijk veel meer gewoon ook één ding moet worden maar ik vind het nog heel lastig om inderdaad dan veel meer ook die persoonlijke kant er veel meer directer in, in te laten zien omdat ik niet diegene wil zijn die heel erg zo'n problematisch motief wil hebben.
1: Ja, dat snap ik wel. Ja, ik denk zelf dat door kwetsbaarheid dat je juist ook kracht kunt laten zien. Maar ja, de, de manier waarop is dan voor iedereen weer ja. anders. wat ja,
4: dat betreft slaat het ook wel weer heel goed terug op. Inderdaad, intimiteit en seks. Omdat je daar ook mm. best wel toch heel erg kwetsbaarheid blootstelt. Maar dat je daar toch wel weer in die kunst best wel gewoon... er heel sterk werk uit kan halen.
1: Ja, ik denk het wel.
4: Nou, dat vind ik sowieso als je dan de dingen die ik van jou heb, bijvoorbeeld heb gezien, dat zijn toch inderdaad heel erg persoonlijk gemotiveerde is. Mm. Maar het zijn wel echt hele sterke beelden die je maakt. Maar je laat er wel mm. heel veel, ja, je laat er op een hele directe manier ook heel veel kwetsbaarheid in zien. Maar je mm. troond het wel.
1: Ik denk dat, dat ik daar zelf ook bijna een noodzaak toe voel. Mm. Dat iets zo dan zo groot is voor mijzelf dat ik het niet, niet kan zeggen mm. in mijn werk. Daarom komt het er dan op die manier zo uit. Maar ja, het is, ik vind het altijd wel een, uh, een aftasting ook. Van hoe doe je dat en mm. hoe uh, dichtbij je komt het? En willen mensen nog blijven kijken of juist niet? Ja, dat, dat vind ik ook leuk. Ja,
4: ik denk eigenlijk ook gewoon heel erg terugslaan op wat we net allemaal gezegd hebben. is dat het wel een heel mm. erg oprechte eigenheid is heeft, want het is wel heel erg gewoon jouw werk. Dus het is inderdaad niet heel, maar als van kijk mij is of juist veel meer van problematiek opzoeken. Maar het is heel erg inderdaad vanuit jouw praktijk spreken over een kwetsbaar onderwerp.
1: Heel erg nu. Je bovenlichaam. Is tegen die van mij gedrukt. Je armen gaan boven mijn schouders langs. Ik plaats mijn handen op jouw schouders. Mijn hoofd naast de jouwe. Je ene been is gebogen en buigt zich naar opzij. Ik beweeg mijn been in de holte van je knie, draai mijn bovenlichaam verder. Mijn neus raakt net de bovenkant van jouw neus. Jouw hand ligt op mijn nek. We kantelen door. Ik lig op jou, je arm glijdt over mijn rug. Mijn knieën raken de vloer. De toppen van mijn vingers ook. Je hand beweegt zich over mijn schouder en bovenarm naar mijn elleboog. Terwijl de draai verder gaat, buig mijn hoofd opzij. Jij kantelt heupen. Ik buig knieën. Je rug komt van de vloer en hand gaat naar mijn buik, mijn hand ligt op je zij, neus in je nek houdt je vast aan mij. Mijn been ligt nu boven op been, hand om bovenarm. Je laat je arm op de vloer komen, rust op een zij terwijl een bovenlichaam omhoog komt, gezicht gericht, bovenbeen ligt op een knie, rug en achterhoofd zijn op de grond, ene arm gestrekt en andere arm op buik. Hand ligt op hand, de andere glijdt langs een arm omhoog. Buig toe, hand over buik, omhoog langs nek, op de grond. Twee handen naast hoofd, gebogen been komt over en hand bij heup. Knie raakt de grond en dan ook bovenbeen. Andere hand ook op heup, benen gestrekt. De strekking is dat jij en ik verder gaat, niet meer bestaat, laat je om en om en om en omwentelen in wat eerst mij heette, wat ik ben vergeten, eenzijdig en alleen is niet hier en nu, maar een moment in toen, in voor ik je kuste, voor jij mij, voor wij bewegen zijn, elkaar verkregen, Verder geroepen naar een heel erg één, naar een heel erg nu. Deze tekst is geïnspireerd op het werk Kiss van
2: Tino Sekal. Hallo iedereen, welkom op Sint-Joost. Vandaag heb ik tegenover mij Risk Hazekamp, docent hier. Uh, de klas kent jou als uh, docent in het tweede jaar en als SLBR nu. In nieuwsgierig en houding naar de studenten kenmerkt jou en zelf heb je op de Willem de Koning en Jan van Eyck Academie gestudeerd. En vorig jaar ben je geslaagd voor de opleiding Advanced Master of Research in Art and Design op Sint-Lucas. Ja, hoe was het voor jou om op Wim de Koning en Jan van Eyck te studeren? Kun je dat nog een beetje terughalen? Ja, nog een klein beetje.
6: Oké, okay, de ervaring was vrij positief. Um, en dat is dus, dus hoe ik vanuit... Hè, ik, kwam, ik kwam vanuit de, uh, gewoon vanaf VWO en ik ging naar de kunstacademie. En de hoeveelheid vrijheid, het op kamers gaan... het. Um, uiteindelijk uh, bezig zijn met datgene waarvan je zelf denkt en vindt dat het het belangrijkste is. Dat, dat was heel positief. Ja. Maar dat zegt nog niks over de academie. Nee,
2: nee. <laughs> Bijvoorbeeld, um, wat voor werk maakte, maakte je eigenlijk toen? Uh, ik,
6: ik, was een, ik, ik, wilde fotogra ik wilde met fotografie bezig zijn. Oké. Okay. En op dat moment was dat analoge fotografie, omdat digitaal überhaupt nog niet bestond. Ja. Um, maar ik had nog een tweede eis... en dat was dat ik in Rotterdam wilde studeren. Dus het was voor mij sowieso zeker... van ik ga niet, uh, ik wilde niet naar... Uh, je kan ook natuurlijk naar de fotovakschool... Of, of hoe heette dat toen, de tijd in, in Den Haag... Of, of ik had naar Amsterdam kunnen gaan of zo. Nee, ik wilde in Rotterdam studeren, fotografie. Alleen dat was er niet. Dus de Kunstacademie van Rotterdam helemaal, kende op dat moment... geen fotografieafdeling. Uh, waardoor het nogal gecompliceerd werd. Ik, uh, ik heb toelating gedaan, uh, ben ook aangenomen... En vervolgens kreeg ik thuis van, nou, je mag beginnen... en ik, uh, bij grafisch, uh, grafisch, uh, grafisch vormgeven. Oh, dus so. ik dacht, uh, sorry, yeah. <laughs> wat is dat? <laughs> ik wist nog eens wat het was. <laughs> dus toen dacht ik, oké, okay, grafisch vormgeven... Heb ik toen het eerste jaar gedaan, heel netjes. Ik vond het verschrikkelijk. Hm. Um, ik heb eigenlijk voornamelijk foto's geprobeerd te maken. En ik ben het tweede jaar ergens anders naartoe gegaan dan anderen. En dat heb ik eigenlijk elk jaar ben ik blijven doen. Omdat we geen, er was geen afdeling fotografie was. Wat gek eigenlijk. Ja, ja de, de verschillende academies hebben natuurlijk een zwaartepunt. Hè. En op dat moment was binnen de Willem de Koning... of gewoon de Kunstacademie Rotterdam heette hm. het toen nog... Uh, was er geen, uh, geen afdeling fotografie. Er waren wel wat, uh, wat docentenfotografie, gelukkig. En, uh, en er was audiovisueel, had je. Je had um, een afdeling die heette uh, Monumentaal Vormgeving. Ik, ik, heb zo, ik heb dus elk jaar dat ik op die academie zat... ben ik naar een andere afdeling gegaan. Ja. heb ik andere docenten. Maar ik heb voor mezelf een hele, ja, hele constante studie in fotografie gevolgd.
2: En als je daar nu naar terugkijkt, heeft dat ook echt heel veel bijgedragen eigenlijk? Dat je elk jaar weer een andere studie hebt gevolgd? Ja, ik, voor mij was dat heel
6: erg prettig. Omdat je dus elk jaar heb je andere, uh, andere studenten om je heen. Je hebt elk jaar andere docenten. En, uh, en je houdt toch ook al vast aan degene met wie je begonnen bent. Hè? Dat is altijd wel zo'n eerste jaar op de academie ja. is behoorlijk... Uh, ja, Spannend. ja, absoluut. Weet je. Dus daar, dus je hebt ook bepaalde mensen met wie je gewoon heel erg, uh, heel erg close voelt. Um, maar ik vond het heel prettig om juist les te hebben van een docenten die niet um, direct in mijn medium of niet direct, zeg maar, alleen maar over fotografie iets wilde zeggen, mm. maar veel, veel breder dachten. Uh, en dan vooral docenten bij beeldhouwkunst en bij monumentaal vormgeven die wel. Ja, die toch wel veel mee hebben kunnen geven. Het is allemaal, ja, kunstacademie was wel anders toen. Hè. Het was minder, minder inhoudelijk en zo, minder, hmm.
2: ja, minder gestructureerd. En dat nu op Sint-Joost, Sint zie je dat, ervaar je dat als heel anders hier? Ja. Ja?
6: Er wordt hier echt vanuit een bepaalde visie gewerkt. Uh, er is een idee hoe we de, hoe we de studenten opleiden. Um, de, er is nadruk, dus binnen het curriculum worden er bepaalde, bepaalde um, zwaart, zwaartepunten. Nee, wacht even. Ja, kan je zo noemen? In ieder geval, de, eh, bijvoorbeeld die, die, uh, die vraag naar het collectieve binnen een praktijk, binnen een studie, binnen een. Um, uh, binnen een, zijn bijna, dus binnen het, binnen het student zijn. Zo van op welke manier vormt collectiviteit in jouw leven een, een aandeel? Dat is, dat is iets wat. wat nou, die vraag die is volgens mij nog nooit aan me gesteld toen ik op de academie mm. zat. Of thuis. Daar werd totaal niet over nagedacht. Het was een zeer individuele studie. Um, en. ja... Uh, de, uh, de, het aanbod bijvoorbeeld van theorie vond ik ook was zo matig. Was, was Gelukkig hadden we een hele interessante theoriedocent, maar voor de rest het was het gewoon minimaal. Dus dan moest je zelf echt ontzettend gaan zoeken: van oké, okay, hoe krijg ik in godsnaam nog een beetje meer input binnen. Ja. En, uh, en ik denk dat dat ook, ja, dat is niet te vergelijken met wat, hoe dat hier, of hoe dat hoop ik, ja, weet ik eigenlijk niet. Dat, uh, ja, dat hoop ik, dat, dat zeg ik uit mezelf dan. Maar. Dat moet iedereen voor zichzelf weten natuurlijk. Maar um, zoals daar nu over nagedacht wordt... en hoe het een plek heeft binnen het hele denken... en het hele functioneren van een kunstacademie... is helemaal anders. Oké, okay, ja. Yeah. Heel anders.
2: En zou dan de risk van toen, de studentenrisk... op uh, huidige Sint-Joost uh, willen zitten? Ja, interessant, hè? Ja, want zou ik dan, op,
6: zou ik dan bij, bij fotografie en film ja. terechtgekomen zijn... of bij, bij, uh, bij Art Research... Um, dat is een goede vraag. Ja, ik, nee, ik wilde gewoon in Rotterdam studeren toen. Mm. Dus dat stond gewoon als een soort van, van op plek, plek nummer één. Maar ik denk wel dat het voor mijn eigen ontwikkeling... heel erg goed zou zijn geweest als ik zo'n type academie had gedaan... als de Sint-Joost nu. Maar ja, jeetje, dat, dat is echt zo'n kromme zin. Mm. Dat, ja, dat, dat kan natuurlijk Dat weet je die. natuurlijk
2: niet. nee. nee. Wat was in die tijd dan uh, jouw houding tegenover de kunstwereld verder? Uh, is dat heel erg veranderd ook door de, door de jaren heen? Wauw, dit is echt een hele... Oei, dat is echt een
6: ongelooflijke uh, uh, complexe vraag die ook heel simpel is. Maar ik, ik kan hier uren over praten. Ik zal het proberen heel <lacht> kort te houden. Um, ja, mijn houding, mijn visie, mijn... Um, Ideeën over de kunstwereld zijn, zijn 180 graden gedraaid. Hm. Um, zoals wij opgeleid werden, was... Toch wel echt met het in het vizier van. Nou, het beste wat je kan overkomen is dat de galerie je oppikt bij het eindexamen. En dat zit. Dat is een soort van. dat zou. dat is de ultieme droom. En er werd al gelijk gezegd: van ja, uh, 1% of 3% van jullie zal hier. Zal over tien jaar nog steeds werkzaam zijn als kunstenaar. En dus bijna niemand, bla bla bla. En um, ja. Dat is wel altijd voorgespiegeld alsof dat het ultieme doel zou zijn. En uh, uh, ik denk dat dat niet zo handig was voor, voor mijn ontwikkeling als, kunstenaars, als kunstenaar. Ik heb dat wel allemaal gedaan, maar dat wil niet zeggen dat dat bij je past. Het is, dat, dat is ongelooflijk moeilijk als je, als je studeert om erachter te komen van in hoeverre... Uh, bepaal ik mijn eigen baan of loop ik nou mee met datgene wat me aangeboden wordt? En ook dat is, hè, zoals in, bij de sint joos lijkt het alsof het allemaal heel vrij is. En alsof het, maar daarom denk ik ook van nee, ook hier wordt natuurlijk ja. absoluut nadruk gelegd op een, bepaalde, een bepaald type kunstenaar. En dan, ja nee, er is heel veel ruimte, je kan alles worden. Maar er zijn wel degelijk bepaalde kernpunten en waarden die, die, uh, die daaronder liggen.
2: Ja. En moedig jij dan als docent zelf uh, studenten toch wel aan om, om uh, verder te kijken dan dat? Of ik
6: hoop onder? het. Ja? Ik hoop het dat ik dat doe, want dat vind ik zo belangrijk. Nee, ik, ik, denk dat je als, ik denk dat je zo ongelooflijk goed elke keer moet afvragen van... klopt dit met hoe ik het zelf zie en wil ik dit inderdaad? Is dit iets wat ik nou doe omdat dat nou eenmaal aangeboden wordt? Of ja. is het iets omdat het inderdaad mijn... ...mijn um, idee van mijn kunstenaarschap onderbouwt... ...en dat ik me daardoor beter gevoel in, ...zijn dit de stappen die ik wil maken. Mm -hmm. En um, ja, ik hoop dat ik dat doe. Ik probeer altijd wel te zeggen van... Hey, ...het is een mening, zo van wees, wees je bewust... ...dat is maar één visie, er zijn er zoveel meer. Van alsjeblieft ga je oriënteren... ...luister niet alleen maar naar docenten... ...of naar, oh,
2: zeker niet alleen maar naar mij. <laughs> nou ja, dat, ik, ik weet het niet, ik hoop dat ik dat doe... En zijn er verder dingen die je bewust doet in je lesgeven... omdat je die miste toen jij student was? Uh, ja, ja uh, maar het is niet direct
6: dat het nou één op één is van... oh, dat heb ik niet gehad en dan ga ik dat nu anders doen of zo, weet je. Want dan, mm -hmm. dan klinkt bijna zo als een soort opvoeding van mm -hmm. je. <laughs> Want dat doe ik nooit. Mm -hmm. Maar um, nee, er zijn wel dingen um, waarvan ik me bewust ben. Dat is bijvoorbeeld... De illusie wekken dat een kunstenaarspraktijk uh, helemaal van tevoren uitgestippeld kan worden. Of dat je uh, doet alsof, iets, uh, alsof er een bepaalde ultieme kennis verworven gaat worden of zo... of dat je rust kan creëren binnen een bestaan of zo. Het zijn allemaal, allemaal elementen waarvan ik denk... nou, daar geloof ik niet zozeer in, weet je... alsof ik geloof heel erg in die chaos en in die dynamiek... die sowieso onderdeel is van, van leven, van, van kunstenaarschap... Uh, en het structureren daarvan gebeurt vaak achteraf. En ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is... dat we elke keer maar weer benadrukken dat we verhalenvertellers zijn. of zeg maar. Dat we dus ook, als we het over onze eigen ontwikkeling hebben... dat we een, dat we een verhaal construeren. En dat is een versie. En dat is prima... Maar er zijn ook andere versies. En dat wil niet zeggen dat op het moment dat je erin staat, dat dan alles heel duidelijk is. Ja. En dat is natuurlijk als je als we zo terugkijkt en zegt, nou mijn kunstacademie, bla 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 bla. Maar als je erin zit, is het natuurlijk één grote chaos. Als je elk jaar zit ik weer bij de decaan te verklaren dat ik weer naar een andere afdeling. Ja, sorry, nee, ik moet toch weer wisselen van afdeling. Nou, het was natuurlijk drama. Ja. Maar achteraf gezien denk ik, ja, ah, heel goed gedaan. Zeker. Ja. Dus. He, dat is altijd heel moeilijk om, dan, om dat aan te wijzen. Dat vind ik een uh, ja, moeilijke vraag.
2: Even, even terug naar, uh, uh, naar je Kunstacademie Tijd. Wat, wat voor werk ben je dan afgestudeerd? Uh, ik ben met, een hele,
6: ik, 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 met gigantische foto's afgestudeerd. Hm. Ik had één foto, die was nou dat was echt het. De hele kelder van de Kunstacademie in Rotterdam was, zeg maar, donkere kamer zo'n beetje. Ik denk dat ik ook nergens anders. Min of meer geweest <laughs> dan in die kelders. En uh, ik had een uh, zwart-wit foto gemaakt. Nou, die, ik denk dat die iets van vier meter breed was of zo. En, en, en tweeënhalf hoog, of ik, ik weet het niet meer precies. Het was een gigantische lab en het was een zelfportret. Um, en ik zat daarop te huilen, geloof ik. Wat ik me zo. Dit is, is echt zoeken zeg. Eh. Hey. Um, Oh ja, en dan had ik er ook een... een billboard van laten maken. Want ik had een shirtje aan met... Uh, I love New York of zo erop. En dan zag je alleen dat I love. En uh, dus ik had daar ook als een soort... billboard gemaakt met I love Rotterdam. Omdat het zo'n dramatische stad is ook. Hè, met het hart eruit gescheurd in de oorlog. En... Uh, die, andere, die heb ik toen ook op billboards door Rotterdam laten plakken geloof ik zo'n soort van, uh, er stond dan Rotterdam en ik zat daaronder in een soort vage zwart-wit foto te, te huilen met dat I Love shirtje aan dus dat was, een, dat was onderdeel van mijn eindexamen wat ik me zo snel uh, terug kan halen, maar ik had nog meer ik had, ik had zeg maar een soort foto's in de ruimte dus het waren foto's, maar het waren ook beelden het was ook een soort beeldhouwkunst. ik geloof ook op mijn diploma staat 3D als ik me, als ik me dat kan herinneren.
2: Ik ging naar de Jan van Eyck. Ja. Wat gebeurde er eigenlijk toen, toen je daarvan afging? ging, toen die galeriewereld, dus in?
6: Toen ik van de Jan van Eyck kwam, ja maar, ik, ik, nou, ja, maar dat is dus die, die stap. Weet je. je gaat van de Willem de Koning af en dan denk je van: Zo, wat moet ik nou doen? Weet je? Ik ben super jong uh, en, en nu. Dus, dus ik dacht: Nou, ik wil heel graag meer theorie, dus ik ga naar de Jan van Eyck hm. Academie. En dat was toen inderdaad. En, uh, je had daar drie richtingen, dus uh, fine arts, uh, theory en um, design. En dat kwam er allemaal samen. En per jaar werden er dan acht mensen aangenomen per richting. En um, ik weet nog dat ik, ik ging naar to, toelating doen. En um, uh, ja, dat, ik vond het allemaal heel raar gaan. Ik dacht, nou, dit was echt... Ik, ik, weet je, ik, was, ik wilde zo graag, maar ik dacht van... nou. Dit wordt helemaal niks. Maar ze wilden me toch graag hebben. En dat was natuurlijk heel erg uh, ja was, was fantastisch. Dus ik kon daar beginnen. En ik heb daar in die twee jaar... denk ik... Ja, tien keer zo snel... of tien keer zo grote stappen gemaakt... als daarvoor in die vijf jaar op de, op de winnende koning. Omdat je dan ook gewoon al wat ouder bent. Je weet iets meer waar je, waar je zit. Je komt in aanraking met allemaal kunstenaars. Je hebt de hele tijd één op één gesprekken... Mm. Uh, ja, dat, dat, dat is een, snel, een snelkooppan waarin je dan belandt of zo. Dat is, dat, is, dat is veel meer mijn opleiding geweest dan de Willem de Koning, denk ik, zeg maar theoretisch ook gezien. En, uh, en daarna kwam inderdaad, uh, ja, kwam galerie vanaf de, vanaf de Jan van Eyck, ja. En, um... Maar dat was ook ander afstudeerwerk hoor, dus had ik niet meer te huilen. Oh nee? Nee. Ja, wat, wat dan? Ach, oh, dat was een soort... Uh, ik lag er als een soort odalisque, uh, zo'n soort mix Toen begonnen eigenlijk heel erg die genderwerken al bij mij. Zo van dus dus um, een, een sterke afkeur van de manier waarop uh, het, 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 het zogenaamde vrouwelijke lichaam wordt afgebeeld binnen de beeldende kunst. Um, en hoe ik daarop zou kunnen reageren met, met, uh, met mijn eigen zijn of zo, met mijn eigen lichaam. En, en, um, dus ik heb toen een soort foto gemaakt van een, van een, ik geloof een cowboy die lag op een bepaalde manier met zo'n enorm wollig kleed over zich heen of zoiets. En, um, en ik lag daaronder ook weer op zo'n soort odalis achtige manier... in de camera te kijken. Met, ook met zo'n cowboy-achtig shirt aan of zo. Ja, het is echt zo, zo <laughs> totaal dat ik nu... als ik het nu ook zie, denk ik... oh jeez, dat is wel echt heel anders dan wat ik nu doe. En het is ook zo... Um, ja...
2: Ja, het, het, het staat gewoon heel ver van me af. Het is, nu, het is werk dat je het nu echt niet echt iets zou maken?
6: Niet meer op die manier. Omdat nee. ik gewoon, ik zou nooit meer zo flirten met, met zo'n met zo soort. Weet je wel, nu zou ik het gewoon noemen: een soort settler-colonial uh, uh, houding of mentaliteit. Of van het is gewoon, het is zo, zo vreselijke. Uh, het is zo omgekiept van hoe je allemaal nadenkt over dat soort constructies of zo. Alleen het woord cowboy alleen al weet je wel zo. een dat, dat dat ook alweer zo geclaimd wordt door, dat, door die hele Hollywood industrie en zo. Dus er zit zoveel meer achter nu. Oh ja. Maar toen was er veel meer. Ja, toen, toen was ik gewoon bezig van. Oh ja, vergelijken van hoe, is het, hoe, de, hoe loopt het in Amerika? Wat uh, zo van toen de dandies rondliepen in Europa. Ja, toen liepen die cowboys rond in Amerika. En toen zat ik veel meer daar met vrouwelijkheid en mannelijkheid. En hoe die samenkwamen of juist heel ver uit elkaar lagen. Dus ik zat, zat heel duidelijk in dat genderkader, ja. zonder al die andere intersectionele dingen daarbij te betrekken. En dat is nu gewoon bijna niet meer. Ja, dat gebeurt eigenlijk vanzelf. Hè, dat je het veel ja. breder ziet. Dat je veel meer andere perspectieven er ook bij betrekt bij je denken.
2: Dus door de jaren heen, uh, zou je zeggen, dat je kunstpraktijk echt een soort van open is gesprongen bijna. Of breder is geworden? geworden. Okay. Nee, hij is niet
6: breder geworden. Hij is gewoon compleet anders geworden. Nee, hij is niet breder geworden. Hij heeft zich gewoon helemaal op zijn kop helemaal anders, anders gevormd en ge. Dus hij, nee, hij is zeker niet breder geworden. Misschien zelfs wel niet. Oh. Nee, hij is, hij is veel pre preciezer. Veel, ja. veel meer echt. Ja. echt uh, maar binnen dat kader ben ik wel veel verbredend en verdiepender te werk gegaan. Mm -hmm. En um, ja, het, is altijd, het is ook een beetje moeilijk om erover te spreken. Omdat op het moment dat ik afstudeerde... Het was in, van de Jan van Eyck was in 97, vorige eeuw... Um, was het woord gender of, of gender dus nu ook in het Nederlands. Het, het, het bestond gewoon niet, in nou ja. het Nederlandse kader. Dus het was zo moeilijk om je daarover te uiten en wat dan ja. precies. En omdat ik, weet je wel, ja, Butler had al, Jude Butler had haar boek al geschreven... maar dat was nog helemaal niet zo... Het was, het, al die woorden, die waren gewoon nog niet gekoppeld aan dat denken. En het was ook iets waar, waar veel mensen zoiets hadden van, ja oh ja, ja dat, dat weten we wel of zo. Weet je. Sommige mensen die hadden zoiets, ah, dat weten we wel... en die wilden het van tafel schuiven. En andere hadden zoiets van, nee, ik begrijp helemaal niet waar je het over hebt. Okay. En, en nu heb je daar veel meer keuzes in. Dus ja. nu kan je jezelf veel makkelijker positioneren... binnen allerlei kwesties en binnen allerlei
2: um, thema's of onderwerpen. Maar je was dan als maker dan wel unieker? Dat op zich wel? Nou, of niet? ja...
6: Want wat, wat zou je dan nu, hè? Wat, wat zijn dan nu de onderwerpen die dan.
2: Ja, de, uh, onderwerpen zoals seksualiteit en gender. Dat wordt binnen kunst niet best wel vaak aangeraakt.
6: Ja, en, nou, dat klopt. Het was toen. Ik, dat, absoluut. Uh, ja, waren er een paar die daarmee bezig waren. Dat klopt. Uh, maar daarbij wil ik gelijk zeggen: er waren er een paar die daar. Uh, publiekelijk mee bezig waren, weet je wel, zo van die dus opgepikt werden, of waarvan gezegd wordt, ja, wij zien jou, we gaan jou een plek geven. En was dat dan vanwege die genderzaken? Nee. Het ja. was dan meestal vanwege andere aspecten. Maar dus die visi vi um, visibility, het zichtbaar zijn, de zichtbaarheid. Uh, die, die kan je natuurlijk ook bevragen. Hè? Want er waren, natuurlijk waren er veel meer mensen mee bezig. Ja. Natuurlijk waren er mensen die ook hetzelfde leven leiden of zo... of dezelfde manier, maar dan niet uh, uh, ja, gezien werden... of niet aangehaald werden of niet uh, benoemd werden. En dat is natuurlijk altijd een beetje in die kunsten... dat wat, ja, wat krijgt aandacht, wat niet, dat is best. Uh, daar kunnen we nog wel een paar kritische
2: kanttekeningen bij plaatsen. En uh, hoe ben jij uiteindelijk dan bij de lesgever gekomen? Oh. <laughs> nou, dat ging zo. <laughs> uh,
6: uh, ik, 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 uh, ik ben daar helemaal niet bij gekomen, maar er was iemand. En uh, uh, die zei tegen mij, uh, en dat gebeurde voor de eerste keer op de Paris Photo, volgens mij. Die kwam naar me toe, die zei: Risk. Jij gaat lesgeven. Dus ik zei, nou, dat weet ik niet hoor. Of ik vond dat ik zei, hoezo weet je dat? Hoezo? Ja, nee, dat kan jij. Dat, dat, uh, die, dus, dus, en eigenlijk kan ik hem, uh, Theo Derks heet hij, die, die, die kan ik echt danken daarvoor. Want hij is degene die heel koppig is blijven vragen, elk jaar zo'n beetje weer. van: uh, Zeg, uh, kom je nou lesgeven? Hoe zit dat? Wow. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja, jeetje, laat ik maar doen. Laat ik maar eens kijken wat dat dan is. En ik was al, ik was al wat verder, hè? want ik bedoel, ja, was toen misschien al tien jaar bezig of zo... dus dan begin je ook iets, eindelijk een beetje, iets, iets dat je denkt... Oh, iets, iets comfortabeler, en hoewel comfortabel absoluut niet iets wat ik nastreef, maar um, ik voelde me iets rustiger of zo in, in, mijn, in mijn denken. En toen ben ik dat gaan doen, toen ben ik maar gaan lesgeven.
2: Was het meteen hier, Sint-Joost? Nee, nee, nee,
6: nee, nee, ik heb eerst vier jaar in Maastricht academie, toegepaste fotografie. Oké, okay, toch wel
2: fotografie. Ja. En, en waarom dacht je hier nou, hier wel... Uh, bilden kunst of art and research? Ja, hm. dat past veel beter bij mij. Ja. Ja, dat is veel meer mijn,
6: mijn uh, gebied, zeg maar. Ik de, ja, daar heb ik gewoon veel mee te zoeken. De, binnen die toegepaste kunst. Ik heb dat ook echt, echt heel duidelijk gezegd van... Uh, luister, ik werk niet in opdracht. Ik weet het nauwelijks... Misschien heel af en toe is een in opdracht. Maar ik, ik weet hier eigenlijk niet zoveel van. Maar dat konden ze, dat interesseerde die zaal. Maak me niet uit, je gaat gewoon lesgeven. Oké, okay. die had <laughs> ja. helemaal vertrouwen in jou. Ja, en dat is natuurlijk prachtig. Hè? Dat is echt iets, dat is een groot goed hoor. En dat, ja. dat, is, dat, is, dat is iets heel moois als je inderdaad mensen hebt die vertrouwen uitspreken in datgene wat je doet. Ik denk dat dat ook. Dat dat ook mij gewoon als docent heel erg gevormd heeft. En ik denk dat dat namelijk het, het aller, aller, allerbelangrijkste is. Dat je als docent je vertrouwen uitspreekt in studenten. Dat je gewoon zegt van, hé, maar dat is interessant waar jij over nadenkt. Dit is gewoon, ja, ja. dit moet uitgezocht worden. Het is belangrijk dat je je eigen stem vindt. Zo van, van, ga er gewoon voor. Weet je, al die, al die dingen die soms een beetje van, ja, dat is toch logisch of zo. En ik denk, nou, valt best mee. Dat is helemaal niet zo logisch. En die moeten juist heel erg... Um, benadrukt worden van, van, van hoe, uh, hoe uniek mensen kunnen denken... en hoe, uh, hoe interessant en uniek bedoel ik niet... als zo van enig en nog nooit uh, getoond... en alsof we naar iets nieuws streven of zo, helemaal niet. Want ik denk dat we allemaal vastzitten aan onze, hè, in onze ketting van voorouders... en, en, en zullen we het noemen? Dat is ook wel een leuk woord. <lacht> ja. uh, dus dat, maar... Ik denk wel dat het heel goed is om elke keer te, te zeggen van, van zoals jij denkt, dat, uh, dat mag je koesteren en daar mag je in verder denken. Ja, dat is dus heel dat... mooi.
2: En uh, zijn er um, hele specifieke dingen die je ongeacht tijd en plaats steeds terug komen op de kunstacademies? Dat je denkt, oh, dat is echt niet veranderd sinds ik student was. Ja, je ziet natuurlijk altijd,
6: uh, maar dat heeft meer met mens zijn te maken, denk ik, dan met een, met een kunstacademie. Of met een bepaalde verlangens, of een bepaalde uh, leeftijdscategorie ook. Daar heeft het denk ik meer mee te maken. Het heeft niet zoveel te maken met of je nou, hoewel ik, dan, ik zit natuurlijk ook maar in een bubbel ik zit in zo'n kunstacademie dus misschien heeft het er wel mee te maken. Maar is het dat ik dat niet kan ordenen? Ja. Maar ik heb het idee dat er, dat er veel ook vasthangt aan een bepaalde manier van um, loskoppelen van datgene waarvan je denkt dat je het geleerd hebt. En hoe, hoe ga ik daar nou mee om? Hoe, hoe kan ik het plaatsen? En hoe kan ik het ook mezelf eigen maken? En hoe kan ik datgene wat ik geleerd heb en waar ik misschien minder um, aan vast zit of waar ik me minder mee verbonden voel, hoe krijg ik dat ook weer uit zo'n systeem?
2: Nu je weg probeert te vinden, Het ja, zijn
6: dingen. ik vind het een ontzettend moeilijke vraag. Ja, omdat het. He, zo van. Want, want. Dat is inderdaad zo van. van kunnen we dat überhaupt? Kunnen, we, kunnen wij? Want ik kan natuurlijk nou nooit meer die vraag zo van. Ja, ga terug naar je studententijd en denk hoe je toen was. Ja, ik ga als 48-jarige terug naar toen ik 20 was. Of nog jonger, toen ik begon op de kunstacademie. Uh, dus dat is met die blik ga je terug. Ja. Maar je gaat natuurlijk nooit echt werkelijk terug. Nee. Dus, ik, dus het is altijd heel, ik vind dat altijd hele, hele lastige vragen hoe, je, hoe dat
2: nou precies in elkaar zit. Maar ik denk wel dat uh, jij al als al persoon die al een tijdje van de kunstacademie af bent... wel al andere conclusies kan trekken uit heel de kunstacademie studentenleven. Ja, maar het zegt niks over
6: hoe jullie het dan ervaren. Ja. Ja, als het docentschap daarop gebaseerd is, dat, dat is uh, voor mij een soort... Nee, dat zou het alleronlogische zijn. Nee, daarom is het, echt, het is echt een ontmoeting tussen een docent en een student, ja. Maar dat wil niet zeggen dat ik iets weet. Um, ja, nu krijgen we ook weer de definitie van kennis. Zo so, van
2: wanneer, wanneer mijn kennis overdracht. Oh. Of iets is wat ik echt per se moet weten om van de kunstacademie af te kunnen... Ja, precies.
3: Studeren. Dan krijg je dat
6: soort dingen. Weet ja. je, dat zit natuurlijk dat zit in, in hoe de structuur van de kunstacademie opgebouwd is nu. Mm -hmm. um, uh, en, en natuurlijk hebben wij daar ideeën over als zo'n docententeam. En, uh, en ik heb daar persoonlijk ook ideeën over. Uh, maar dan nog blijft er een soort van... Daarboven staat nog eens een keer van dat uiteindelijk het toch het allerbelangrijkste is... van hoe jullie daar zelf in staan en welke keuzes jullie gaan maken ja. En als jullie dan interesse hebben in bepaalde onderwerpen... Uh, nou ja, hier wordt heel veel naar collectiviteit toegewerkt. Stel, je wil iets compleet anders. Dan moet ik in staat zijn om je dat ook te kunnen bieden. Want mm -hmm. dat, dat is dus, het is niet dan dat ik ga zeggen van... ja, sorry hoor, maar dat doen we hier niet. Dus dat, vind ik, dat vind ik, dat kan niet. Ja. Want jij geeft aan wat je wil leren. N niet
2: ik. Ja, dat, is de, dat is dat verschil. En uh, nou als laatste vraag. Uh, wat is... Misschien jouw definitie van docent zijn.
6: Nou, dan, dan ga ik op dat interesse zitten. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dat je interesse hebt in, in studenten. Dat je er uh, nooit van uitgaat dat je weet wat iemand gaat zeggen. Dat je er nooit van uitgaat uh, dat je iets... Uh, Um, iets begrijpt of iets. Weet je, dat je dus altijd blijft vragen en, en met interesse blijft uh, verder informeren van, van wat diegene werkelijk bedoelt. Mm -hmm. um, en dat is best wel moeilijk. Dat, is, dat duurt ook wel eventjes, zodat je door hebt van, oh ja, wacht, dan nou heb ik toch weer te snel iets gezegd of zo. Weet je, dat is, dus je bent ook continu aan het bijstellen van. van, van en, en het, het is ook verschillend per student. Dus je moet elke keer moet je iemand... Er staat er weer zo'n zo zo nieuw mens voor je. Die moet je dan leren kennen en, dan, en meegaan in die gedachtes. En dan begrijpen van hoe iemand nou precies uh, in elkaar zit... en waar ze stappen willen maken. Want soms maak jij stappen... Uh, en dan denk je achteraf van... Ai, dat was misschien toch meer mijn stap... dan dat het die stap van de student was. En dan moet je dan altijd weer... Moet je, het gaan, je moet altijd kijken van... klopt het nog? Weet je wel? Zo van, 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 omdat de vraag die, die een student kan stellen... die kan heel erg lijken op een vraag... die jij jezelf ook stelt... maar dat wil nog niet zeggen dat de interpretatie dezelfde is. Dus je, je moet elke keer weer terug zo van naar die student toe... van hoe bedoel je hem nou precies? en wat, wat, uh, Waar ligt dan voor jou de nadruk? Of... En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is, dat je ervan uitgaat dat wat jij als docent vindt, dat het eigenlijk... Ja, dat klinkt, dat klinkt natuurlijk ook weer... Want dit soort uitspraken die kunnen heel verkeerd opgevat worden, maar als je een beetje in mijn denken meedenkt, dan zou je kunnen zeggen, alles wat een docent denkt is eigenlijk niet zo belangrijk. Hm. Zo van, het is, het, is, het is gewoon... Daar gaat het niet om. Yeah. Ik wil je bedanken voor deze antwoorden. Nou, heel graag gedaan. Ja. Dankjewel voor het vragen.
1: Hoe speelt verlangen een rol in de kunst? En in hoeverre heeft de maker regie over zowel zijn of haar eigen verlangen als dat van het publiek? Mijn naam is Esther van Zoelen en het volgende gesprek voer ik met George Smit. George is een kunstenaar die als hij ergens naar verlangt of naartoe wil, daar vol voor gaat. En daarvoor en daarom graag een strijd aangaat met het schijnbaar onmogelijke. Op dit moment onderzoekt hij het belang van zijn ouderlijk huis en hoe hij dat kan tonen. Hallo George. Hallo oh, ster. Wil het graag met je hebben over verlangen? Mm -hmm. Ik wil vragen, wat, wat verlangen voor jou is?
7: Mm, verlangen voor mij het veroorzaakt motivatie, maar die voeden elkaar ook heel erg. Dus mm -hmm. um, laten we zeggen, ik heb het verlangen om de academie mooi af te sluiten, dan zit dan eigenlijk alles wat ik doe van in aanloop naar bevrediging ervan, maar het gaat niet zozeer om die bevrediging of zo, denk ik. Het gaat niet om dat af te sluiten. Het is meer een soort sluimer die er doorheen zit. Dat vindt, bevindt zich natuurlijk ook wel op meerdere plekken, denk ik. Mm -hmm. Persoonlijk verlangen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar, naar iets als uh, verlangen naar ambitie of uh, een soort van het ambitieuze verlangen van, nou ik zou bijvoorbeeld een, een praktijk willen opzetten of ik zou een, een, vanuit mijn, mijn atelier willen werken. Mm -hmm. Dat is veel directer dan dat ik zeg: ik heb, ik heb een persoonlijk verlangen naar liefde. Ik ga niet in een soort van ja, tuurlijk. Op het moment dat ik een relatie heb, dan bepraktiseer je dat. Maar dan, dan is het weer een beetje uit context gesleept of zo. Op het moment dat je echt praktisch op zoek bent naar liefde. Met zo'n verlangen.
1: Bedoel je misschien zoiets? Als dat, uh, die, dat ambitieuze verlangen, dat is iets waar je naartoe kan werken. Heel praktisch of actief. En mm. zoiets als liefde, dat overkomt je bijna.
3: Mm -hmm.
7: Ja, je hoort heel vaak van mensen die, uh, die op zoek zijn naar een partner of op zoek zijn naar liefde. Dat hoe harder ze zoeken, hoe, hoe onbevrediger het resultaat is. Dus dat soort verlangen zou ik bijna beschrijven alsof je als kind in bed ligt en droomt. Over, over iets wenselijks en begint te glimlachen. Het mag best wel een beetje verzwegen zijn of het mag best wel een beetje onderhuid zijn in die zin. Ik had een tijdje, ja, tenminste dat is alweer twee jaar, de tijd vliegt, was ik naar een lezing gegaan van Slavoj Žižek en die, uh, die is opgegroeid in een communistisch regime. En die zei ook van, voor mij ligt geluk in het net niet krijgen van hetgene wat je wil. Dus uh, hij beschreef het als, nou, we gingen naar de, naar de winkel en soms hadden ze worst en soms niet. Dus de ene maand wel, de andere maand niet. Maar daardoor ging je eigenlijk altijd met een verwachting. of een, een, een vorm van hoop. of verlangen naar de supermarkt. Want ik hoop dat ze het hebben. En ja, zo, dat voedt het wel. Iets niet hebben voedt het ook, denk mm. ik.
1: Ja, misschien dat je er dan meer op wordt gewezen. Van oh je, je verlangt iets en je hoopt erop. En misschien ga je er bijna soms al van uit dat, het, mm -hmm. dat je het krijgt, maar. Mm -hmm. Dan
7: word je opeens stopgezet. Ja. ja. Mm -hmm. Ik denk dat het dan... Dan, ja, dan kan het verlangen ook verschuiven, denk ik. Verlangen heeft natuurlijk ook een hele karakteristieke houding. Dat als, mm. als je bijvoorbeeld geen... Nou ja Het is een beetje een soort Hollywood beeld. Maar een kind dat geen, nooit speelgoed heeft gehad. Die verlangt gewoon naar mm. het ene speeltje. Of iets, of iets dat zelf gemaakt is. Terwijl... Je het vanuit een andere context kan beschrijven dat een kind dat alles krijgt, begint te verlangen naar steeds luxueuzere dingen oh, yeah. of steeds een soort van uh, onbereikbare dingen. Dus ik denk dat het ook heel erg, ja, ligt in dat veld van, van wat te bereiken is of zo, wat de volgende stap kan zijn.
1: Na deze overdenking wil ik ook graag iets laten zien. Mm. En het uh, is een filmpje: er zit geen geluid bij. Mm. Misschien geef ik dat wel wat weg, maar het is een werk van John Cage en het heet 432, voor Piano. Dat was de video. Mm -hmm. Heb je er misschien uh, gedachten bij of een soort eerste?
7: Ik vind het wel interessant, want ook vanuit mijn huidige studie uh, ja, probeer, ik, probeer ik veel meer... Um, materiaal of de dingen die we maken te zien als gebruiksobjecten. Mm. De piano in, de, in dit filmpje of in deze context ja nodig gelijk uit, weet je, je ziet ze vaak in, de, in stationshallen staan, dat soort dingen. En eigenlijk vlieg je er gelijk naartoe omdat het zo'n directe functie met zich draagt. En in dit geval, tenminste ja, het beeld dat ik kreeg was dat hij juist de ruimte neemt om het niet te bespelen. Mm. Wat ook weer een bepaald soort spanning. Of juist ook weer tegen die verwachtingen ingaat. Juist ook het beeld waarin het is geplaatst worden. Het is het moment voordat iemand begint met het, met het vervullen van die functie. Waardoor je ook heel erg naar jezelf gericht wordt. Waardoor ik ook heel erg naar mijn eigen verwachtingen ga kijken. Of naar mijn eigen verlangen om een toon te horen. Of het verlangen om een object te bevestigen ofzo.
1: Denk je dat verlangen dat je het je piano ook onbevredigd blijft?
7: Als bijvoorbeeld, laten we even zeggen dat iemand, iemand die uh, uit een heel ander deel van de wereld komt en zich niet zoveel ja, zo te maken heeft met westerse moderne kunst in die zin, en die bekijkt dit filmpje, denk ik dat, er ook, dat het ook ontzettend onbevredigend kan werken. Mm -hmm. Ja, ik, ik kon het maar niet uit mijn hoofd krijgen dat, dat er waarschijnlijk heel veel mensen, ik vond het ook, dat, die, dat het super mooi is, weet je dat je echt denkt wow, zo kan je daar ook mee omgaan. Dat brengt het wel een beetje bij mij teweeg, dat ik weet van oké, okay, um, die houding tegenover het object of de functie van dat object kan dan zoveel doen.
1: Denk je dat het bij bijvoorbeeld dit werk, dat die houding dan positief is of negatief of misschien liefkozend of juist afwijzend? Of Denk je dat daar niet echt zo'n oordeel over getrokken
7: Ja, tussen positief en negatief zie ik het. Hoe ik het zou zien, is dat die twee uh, elkaar aanwakkeren. Mm -hmm. Dus juist door bijvoorbeeld uh, niet te spelen, dat je die, die rust ook weer op een juiste plek valt. Het is natuurlijk het format waarin je doet: hij heeft publiek, het staat in zo'n setting. Yeah. Ja, hij, hij uh, presenteert zichzelf toch als een soort uh, nou ja, hoe zou ik het zeggen als artiest. Dus het is niet zo dat hij maar wat doet. Hij zit daar met de choreografie, dus dat belang, dat zit daar wel in. Liefkozend vind ik het wel. Ik vond het heel respectvol eigenlijk tegenover het object van de piano. No. Juist door dat object ook even los te koppelen van uh, slechts die functie alleen. Je gaat ook anders naar die piano kijken of voor mij voelde het echt als het zoeken naar een omgang. Het was ook niet dat hij de hele tijd alsof hij ging spelen zat en nee, hij nam echt al andere posities in tegenover het object. Waardoor je bijna al, ja, ik kreeg bijna al het gevoel van een toonhoogte of van een soort. Mm. Uh, misschien een gevoel dat hij had bij de piano. Of misschien muziek die hij in zijn hoofd had, die, die, waar die in meeging. Dus ik vond het wel heel zoet in die zin mm. of zo. Hè. Het was heel. Uh, er zat veel respect tussen de twee.
1: Yeah. Denk je dat kunst een doel of een middel is?
7: Um... Ja, dat vind ik best een lastige vraag. Want, kijk, een middel leidt al heel snel tot een middel tot. Dus vaak heb ik het niet. Kijk, op het moment dat ik bijvoorbeeld een, een, werk, een werk maak, dan is het niet zozeer een middel tot het gesprek. Of zo. Dat is niet het uitgangspunt in die zin. Dus ja, ik zou het, als iemand daar niks mee kan, dan is dat ook goed. Of het gaat er niet zozeer over dat we dan. Dat het werk gemaakt is en dat we er dan even drie uur, drie uur over kunnen praten van, ah ja, maar het gesprek was echt belangrijk. Ik zie het in die zin veel meer als een doel, waarin, um, ja, het is, het is veel meer een, een soort persoonlijk doel. Alleen um, gebruik ik wel vaak het werk dat bijvoorbeeld ingezet kan worden als gebruiksobject of wat, wat meerdere mensen nodig heeft om getild te worden of op die manier ook wel een soort functie kan vervullen. Of juist meerdere functies kan vervullen. En in die zin is het ja, een middel tot weer andere wegen of zo. Het doel, is vaak, ja, het doel voelt vaak alsof er een punt achter staat of dat het, dat het een conclusie is. En uiteindelijk is die conclusie uh, niet zozeer hetgene waar ik op uit ben. Het is veel meer het inzetten van middelen tot nieuwe potenties. Maar dan gaat het niet zozeer over uh, het komen tot een concreet antwoord. Het is natuurlijk weer de grote vraag wat het doel uiteindelijk kan zijn. Het doel is om iets niet te snappen. In die zin kan het ook oneindig zijn. Maar dan zit ik nu in mijn hoofd, dat het doel is de kunst. Hmm. Hmm. Uiteindelijk is dat wel het doel voor mij. Voor jou. Ik wil wel kunst maken.
1: Ja. Je doet het echt om iets te realiseren?
7: Ja, jawel.
1: Misschien om dingen, observaties of gedachten concreet te maken ook?
7: Hmm. Ja, om bepaalde ideeën een plek te geven ook. Hmm. Het is natuurlijk puur persoonlijk. ...wat je uit je kunst zou willen halen of wat je daarin daar neer wil leggen. Maar het is toch een, een veld dat in die zin toch nog wel zo ongedefinieerd is... Dat, ...dat die ideeën daar een plek hebben, in ieder geval. Of dat het totale waanzin kan aannemen of totale rust. Ja, het doel, het doel is nog niet
1: vastgesteld. Ja. ja,
7: en in die zin kan het wel een doel zijn. Ja. Dus uh, ze hebben veel met elkaar te maken, maar een antwoord heb ik niet voor je. <laughs> dat mag ook. Ja.
1: Voor jezelf heb je een doel, mm. maar is dat doel ook voor andere mensen? Of soms wel, soms
7: niet. Mm. Ja, het ligt er heel erg aan. Op het moment, um, ja, vaak heb ik wel gewerkt met toevallige omstanders. Dus juist iemand die totaal niet vraagt om het werk, dat hij die, dat die zichzelf in een setting begeeft waar hij waar in één keer wel iets moet met dat werk met dat idee probeer ik ook vaak te spelen dat je eigenlijk ja, jezelf moet betrappen dat je in zo'n uh, zo context staat of dat iets niet klopt wat je hebt gezien of dat je daar vaker of ja misschien nog een keertje over na moet denken van nou, dit, dit breekt met het patroon van het kijken of het ervaren aan de andere kant ja op het moment is dat ook heel erg gericht nog naar andere makers en heel erg het delen van perspectieven en, um, meer de manier waarop ik het nog echt als studie indeel. Maar er zit wel verlangens in. verlangens om te kijken of ik een bepaald punt kan bereiken. Dat, dat mensen zichzelf ergens in kunnen verliezen. Of juist echt op zoek gaan naar hetgene wat hun intrigeert.
1: Be bedoel je dan ook dat je mensen nieuwsgierig wilt maken?
7: Mm -hmm. Ja, op het moment, of ja, tenminste dat was een halfjaartje geleden, deed ik een experiment. en Toen kwam ik tot de conclusie dat, uh, dat ik het heel wenselijk vind als als er eigenlijk een langere tijd wordt gespendeerd met het werk. Of ja, dat kan verschillen, of heel kort of, of wat langer. Kort in de zin van dat je een glimps kan opvangen en dat het een raadsel kan blijven. Lang in de zin dat je niet zozeer een antwoord gaat krijgen, maar dat je zelf die concentratie aangaat met het werk. Dat bedoelde ik net ook met bijvoorbeeld dat betrappen of juist een, een toeschouwer er direct in betrekken. Dat die ruimte er ook kan zijn of dat daar niet, niet een bepaald soort vorm van regie in zit. Maar dat het beeld ook juist, of ja, tenminste de context om zich heen kan grijpen of juist zichzelf kan reduceren tot één klein dingetje.
3: Ja. ja, ik
1: vind het wel interessant dat je ook dan bijvoorbeeld het woord grijpen gebruikt. Um, ik zie het zelf wel vaak dat je hebt een bepaalde spanning tussen openheid en tussen vastheid ofzo. Mm -hmm dat het open genoeg moet zijn om mensen er binnen te kunnen laten. Maar je zou het ook zo kunnen zien dat, dat je nieuwsgierige gewoon grijpt... en ze bijna dwingt misschien om uh, te kijken. Is dat wat je denkt dat jouw werk ook wil doen? Of?
7: Ja, ik, ik, ik gebruik het, uh, het idee soms wel. Er zijn natuurlijk trucjes voor, dat als je een luikje ergens maakt... dat iedereen zijn hoofd erin wil stoppen bijvoorbeeld. Maar op het moment zou ik dat veel liever uh, willen doen in de manier waarop ik de context presenteer. Ik ben nu bezig in het huis waar ik ben geboren. En eigenlijk zou ik het heel graag als er toeschouwers komen, zou ik ze alleen door dat huis willen laten lopen. Uh, in sommige kamers zijn werken, in andere kamers niet. En op die manier ook juist door uh, uh, met een gegeven context te werken, dat die toeschouwer eigenlijk de vloer of de trap of het plafond ook op die manier kan gaan zien. Dat eigenlijk het hele huis op die manier uh, gezien kan worden als werk of als, als object in die zin. Ja. En dat bedoel ik meer met dat om zich heen grepen dat, dat je iemand eigenlijk in staat stelt tot het betrekken van dingen. Dat het allemaal een rol speelt eigenlijk binnen die context waarin je het schept. Dat is nog iets wat ik onderzoek, maar... Het ja.
1: komt ook wel weer overeen met wat je eerder zei dat alles kunst kan zijn of dat het overal kan zijn en dat is hier natuurlijk ook.
7: Ja, ik, ik heb het liefste dat bijvoorbeeld dat die context kan bestaan. Ik heb vaak wel het idee dat ik die context er wel bij moet geven mm -hmm. omdat ik dat dan interessant vind of dat, dat is misschien het, uh, het doel waar ik op uit ben. Maar ja, het kan natuurlijk ook zijn dat... Dat iemand zelf die regie al neemt of zelf zegt van nou ik vind dat niet of uh, ik heb het helemaal niet zo gezien. Er is altijd een, een soort van ja, hoe zou ik het zeggen? Omdat je toch samenwerkt in dat idee. Je wil graag dat er naar gekeken wordt dus je geeft anderen eigenlijk ook een, een belangrijke rol in het ervaren van het werk. Waar ik een beetje naartoe is wie die agency eigenlijk heeft. Dus dat je als maker natuurlijk een context kan scheppen, maar iedereen kan die context ook weer eigenlijk schoppen of veranderen of naar zijn hand toe zetten. Dat zijn natuurlijk ook dingen. Je stelt jezelf of een ander in staat om iets te vinden.
1: Heb je het verlangen om de ander iets te zeggen? En is het belangrijk dat die persoon weet wat het is of wat jij bedoelt?
7: Ik werk vaak vanuit een werkvorm, dus ik benader iets en ik onderzoek de opties daar. Of ik laat me intrigeren door iets en ik wil dat uitvergroten of eigenlijk uit zijn context trekken of een nieuwe context opleggen. Tijdens dat, die werkvorm uh, werk ik heel nauw eigenlijk met dilemma's. Ik, ik kom er bijvoorbeeld niet over uit of dat huis nou een object of een ruimte is en wat is het verschil. En, uh, ik wil graag onder de vloer, maar ik kan er net niet in, dus dan moet ik een andere manier vinden om daar weer in te kunnen. Ik wil graag zien hoe het in zijn geheel is, maar dat kan dan niet. Die dilemma's, ik wil wel graag dat dat voelbaar is in de manier waarop ik het presenteer aan, aan, de, aan de toeschouwer. En in die zin wil ik ze niet direct een antwoord geven, maar wel een, een potentieel middel daartoe tonen. Juist ook inderdaad bijvoorbeeld dat het alles kan zijn of alleen het ding wat je laat zien. Zorgt ervoor dat kijken heel anders gericht wordt of dat, dat de persoon misschien ook niet zo goed weet wat je ermee aan moet. Maar ideologisch gezien vind ik dat wel een belangrijk punt. Dat je soms ook iets even niet moet weten om vanuit daar juist te handelen. Om juist te handelen vanuit ab abstracties.
1: Is het dan misschien je verlangen om de ander te laten bevragen?
7: Ja, maar ook misschien toch dat gevoel te kunnen hebben. Niet zozeer ja, natuurlijk de ander kan het altijd bevragen. Maar op het moment dat iemand is van, wat was het, ik snap er niks van, dan zou ik eerder zeggen van, fijn, <laughs> fijn dat je dat doet of dat, ja. maar bekijk deze staat nou eens even, of wat, wat doet die staat van raadeloosheid met je?
1: Het is een duidelijk verschil dat je jezelf heel concrete vragen stelt en dat je een soort van in zo'n roes bent van, wat is er nou net
7: gebeurd? Mm -hmm. ja. Ja, maar daar, ook daar zit een soort van bevestiging in. Ik heb het vaak dat als een werk als een tot me spreekt, maar ik, ik kan er niet bij, of dan vertik ik even om de beschrijving te lezen, maar dan wil ik gewoon eventjes worstelen met dat ding of met, ja. met de ruimte. Dat bevredigt me wel, dat ik daarover kan blijven piekeren. En ja, dat motiveert, vind ik.
1: Mooi. <laughs> Denk je dat dan verlangen veel te maken heeft met je praktijk? Of je je niet per se dat woord gebruiken?
7: Jawel, ik heb het wel vaker gebruikt ook. Aan het begin van het gesprek ging het over iets waarvan je eigenlijk niet zeker weet of je het kan krijgen of, of dat het gaat lukken. Ja. En um, ja, dat is heel vaak de start van een project dat ik ga doen. Een eilandje waar ik een tijdje heb gewerkt, dat is op een heel druk vaarwater. Het is heel gevaarlijk eigenlijk om naartoe te gaan. Ik heb geen boot, dus ik ga maar op een luchtbedje. En het lukt net niet en ik ben daar. Ik begrijp eigenlijk niet wat ik hier nu moet doen. Het gaat eigenlijk constant over het gebied dat we net niet kunnen betreden, of als we dat betreden, wat dan? Wat is eigenlijk na de leap? En in die zin handel ik heel, heel direct uit verlangen eigenlijk. Best wel een soort naïef verlangen.
1: Als dat verlangen een soort van stopt, dus als je, het, als je er bent of je besluit dat het niet lukt, denk je dat het verlangen dan weg is?
7: Ja, het gaat wel in fase in die zin. Ik ben gestopt met werken op dat eilandje, maar dat betekent niet dat ik er klaar mee ben. Mm. Het is alsof je nog... Ja, nu ga ik ook nog elke dag met de trein ga ik er langs. Dus ik ben elke dag nog wel even oogcontact aan het maken met die plek. Van, dat krijg je nog wel. Maar ik probeer het wel op meerdere plekken toe te passen. Dus ja, het gaat wel meer in fases. Dat op het moment ben ik heel betrokken met dat huis. Maar op het moment dat dat weer afgebroken is en eventjes met rust gelaten is. Dan is het misschien wel weer interessanter om ergens buiten te werken. Om te kijken wat dat domein doet of... Hoe ik daar weer eigenlijk de ondervindingen van dat huis kan toepassen. Het gaat best wel over het, uit, het uitwisselen van locaties in die zin. Dus overal heersen andere voorwaarden. En Hoe kun je nou eigenlijk de voorwaarden uit één ruimte toepassen op een andere? En Wat is nou daadwerkelijk het verschil daarvan?
1: Uh, denk je dat er manieren zijn om erachter te komen wat het publiek verlangt?
7: Dat is best wel een hele mooie vraag vind ik op die manier, ja, ik heb toch altijd het idee dat je, dat je iemand uitnodigt en dat die persoon dan maar soort van dat moet, moet ondervinden. En dan zit daar heel gauw een soort idee in van nou, laten we zeggen 20% vindt het niks. Of misschien is dat een beetje arrogant, zo. 50% vindt het niks. De andere 50% kan het heel gaaf vinden, maar ja, zelf wie. Ik denk dat er zeker manieren zijn, maar ik zit nu echt te denken in hoe je dat niet een soort van... Uh, een enquête-achtig vorm kan geven. Het kan natuurlijk wel in de zin van, ik heb best wel een verlangen om, om die toeschouwer direct te kunnen betrekken. Dus dat je ook veel meer bijvoorbeeld in het moment met, met een toeschouwer kan zijn. Of dat je die direct betrekt bij iets. Of misschien een bepaalde rol toekent in het werk. Dat die persoon naar iets kan verlangen, maar dat het vervolgens, vervolgens ook kan vervullen op een bepaalde manier. Of misschien naartoe kan werken of deelbaar kan maken op het moment dat die zich verkeert aan dat proces. Maar aan de andere kant, ik sta wel achter mijn punt dat verlangen, zit, er zit ook heel duidelijk in onbevredigd, of onbevrediging. Ja. Dus iemand kan ergens komen met het verlangen om iets te zien, maar op het moment uh, dat hij niet vervuld wordt, wordt dat verlangen van die persoon misschien sterker. Misschien moet, moet ik daar ook niet te veel aan zitten. Ja, ah, misschien ja.
1: gaat het ook wel een beetje over uh, de autoriteit van het werk. Mm. Als er bijvoorbeeld mensen zijn die er naar verlangen dat het anders zou zijn, mm -hmm. maar jij als maker zegt: Oh nee, dat mm -hmm. gaan we niet doen. Ja, misschien heb je dan ook wel te maken met uh, die onbevrediging en met echt zo'n afscheiding van: Ik ben uh, de eigenaar.
7: Ja. ja, het zet natuurlijk wel aan. Ja, ik heb best wel vaak gehad dat ik, dat ik iemand zijn werk ga bekijken of uh, dat ik ergens terecht kom. Dat ik eigenlijk heel ontevreden ben over wat ik zie. En dan ga ik wel op zoek naar manieren waarop ik het toch enigszins een soort van uh, interessant kan gaan vinden. Soms is dat niet zo. Soms vind ik het gewoon niks dat, dat kan. Ik vind dat ook wel belangrijk. Of heb ik gewoon veel kritiek en dat spoort mij heel erg aan om te denken van oké okay, als ik het zo en zo doe dan... Uh, of dat ik het heel erg vertolk naar mijn eigen praktijk dan. Om te mm -hmm. kijken hoe kan ik dan eigenlijk mijn eigen onbevrediging uh, weer omzetten in een verlangen.
1: Ja, ik herken dat wel. Dat je een werk ziet van iemand anders en dan naar de aspecten kijkt die je wel leuk vindt. en mm -hmm. Wel interessant. Mm -hmm. En dan de rest maar zo'n beetje... Ja,
7: ja dat zegt uh, ja. me niks. <laughs> ja. Dus ja, ik vind het wel een, een interessante kwestie. Maar dat ligt heel erg bij je intenties, denk ik, hoe je, het, hoe je het wil.
5: Stilte. Even geen zin in je. Hopelijk begrijp je dat. Ik ga even weg. Daar kan ik lekker hoog zitten en word ik een beetje met rust gelaten. Ik passeer een spiegel en bekijk mijn vacht. Vanaf de koelkast zie ik iedereen brabbelen tegen elkaar en vanaf een afstandje is het ook best fijn om naar te luisteren. Ik spring van de koelkast op de vloer. Ik stap naar buiten. Hij ziet me niet. Gras en bloemen als dekking, hij ziet me niet. Langzamer kom ik dichterbij, plots draait het, ziet me en vliegt weg. Ik keer nergens vandaag. Jij kent die niet, maar wij wel. Er ligt een kleed in de tuin die we al dan niet in de fik zullen steken. Ik hoor de windpijpen, de warmte van de zon, windkastelen, toren en terrein. Het raamkozijn en jacuzzi, de schutting en gepraat komt aanwaaien. Gebroken met stroef gezichten te wezen. Er is overal wat voetstappen op de kasteel. Alleen in Sprookjes is de hitte onheilspellender dan de regen. Het ritmisch bewegen breekt de stilte met schrikken.